0: Diese Episode wird dir präsentiert vom Zenit Montag Newsletter. Das ist mein persönlicher Newsletter, den ich jeden Montag versende und dort teile ich mit dir spannende also Artikel, die ich spannend fand, Podcast Episoden, YouTube Videos, Bücher, aber auch Gadgets oder Technik, die ich cool finde. Und unter anderem behandle ich dort die Themen Produktivität, also möchte dir konkret Tipps und Tricks mitgeben. Über das Thema Produktivität, ich möchte dir Strategien und Tools liefern, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst. Und in jeder Ausgabe des Newsletters habe ich ein Hauptthema, das ich behandle. Beispielsweise in der Vergangenheit war es weniger Apps, mehr Optimierung. Dort habe ich den Punkt gemacht, dass wir ein wenig mehr über den Gebrauch von unseren Technologien oder den Einsatz von unseren Technologien ähm, Gedanken machen sollten. Also das Thema digitaler Minimalismus war dort zentral. Dann habe ich unter anderem darüber geschrieben, warum wir mehr schwierige Konversationen führen sollten oder auch habe ich dir meine Top 3 Podcasts mitgegeben, die ich aktuell höre. Falls du dir gerne einen Eindruck verschaffen möchtest, wie dieser Newsletter ungefähr aussieht, kannst du auf meiner Website vorbeischauen, auf Newsletter klicken und dort findest du alle versendeten Ausgaben nochmals gesondert in einem Blogartikel aufgeschaltet. Wenn du dich anmelden möchtest, kannst du gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung klicken. Nur noch kurz eine äh, Randnotiz. Falls du dich anmeldest und die Bestätigungs-E-Mail nicht in deine Haupt-Inbox erhalten hast, schaue gerne mal in deinem Spam-Ordner vorbei. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Der Catch the Zenith Podcast, Episode Nummer 76. Herzlich willkommen. Heute spreche ich mit dem Chief Financial Officer der Später-Gruppe, Oliver Zell. Er machte seinen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften, absolvierte später eine Ausbildung zum Eidgenössisch diplomierten Wirtschaftsprüfer und arbeitete über zwölf Jahre bei der Prüfungs- und Beratungsunternehmung Price Waterhouse Coopers, unter anderem als Senior Manager der Wirtschaftsprüfung. Noch während der Finanzkrise im Jahr 2009 kam er zur Spätergruppe und übernahm das Amt des CFOs. Als CFO führte er den Bereich Finanzen und Human Resources bzw. Administration mehrerer rechtlich selbstständiger Unternehmen im Bereich Stahlmetall Bau- und Haustechnik, eine Gruppe mit 700 Mitarbeitern mit einem jährlichen Umsatz von 500 Millionen Schweizer Franken. Im Podcast sprechen wir unter anderem darüber, was die konkreten Aufgaben eines CFOs sind, wie er als CFO in Krisenzeiten einen kühlen Kopf behält, über den konstruktiven Austausch unter Arbeitskollegen, Regulierungen im Unternehmertum er erzählt uns zwei spannende Geschichten aus seiner Karriere, drei Dinge, für die er bei den Mitarbeitern in Erinnerung bleiben möchte und noch über einiges mehr sprechen wir. Übrigens sämtliche angesprochenen Dinge und die Timestamps findest du in den Shownotes, Link dazu in der Episodenbeschreibung. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen, Oliver Zell, zum Catch the Zenith-Podcast. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ich würde gerne mal zu Beginn damit einsteigen. Ähm, du bist CFO der Spätergruppe. War diese, dieses Ziel, mal CFO zu werden, für dich schon immer klar? Wusstest du schon als, als junger Mann eigentlich, wo du hin möchtest? Oder hat sich das mehr so im Laufe des Gefechts ergeben?
1: Nein, das war für mich eigentlich schon relativ früh klar. Also jetzt nicht als, als Jugendlicher, aber so mit Beginn des Studiums ist das sehr schnell in mir gereift. Dass, dass mich, also ich habe ja Wirtschaft studiert in Basel und äh, ja, ich habe mich dort immer für die Finanzen interessiert. Auch dann vom Schwerpunkt her bin ich dann schnell in diese Richtung gegangen, und für mich war eigentlich schon während dem Studium klar, so das Fernziel ist, dass ich irgendwann mal CFO sein möchte. Okay, also von Anfang an hast du das eigentlich schon definiert.
0: Hast du das irgendwie für dich, wie hast du das herausgefunden? Hast du dir mal aktiv die Frage gestellt
1: im Sinne von, hey, was will ich eigentlich machen? Wo will ich hin? Oder? Das kam eigentlich mehr so über die Interessen, also dass ich wirklich ähm, an, an Zahlen einfach immer schon interessiert war, dass mich auch ja, die Entwicklung von Unternehmen interessiert haben. Und äh, ich fand das einfach spannend, dieses Thema. Das hat mich viel mehr interessiert als beispielsweise Marketing oder andere Themen, die man ja auch im, im Wirtschaftsstudium mitbekommt. Und, und so hat sich das eigentlich, ja, wie gesagt, recht früh rauskristallisiert und ich habe das dann auch ziemlich klar diese Stoßrichtung verfolgt. Also,
0: okay, okay. Was würdest du generell jemandem vielleicht mitgeben wollen, der ein bisschen eben noch Mühe hat, herauszufinden, was möchte er überhaupt machen oder so sein, sein Warum herauszufinden? Könntest du mehr so ausprobieren, try and error? Was könntest du dir da vorstellen?
1: Ich glaube, wichtig ist sicher der Austausch mit, mit Kollegen, mit Freunden, dass man Einblick bekommt in, in, verschiedene, ja, in verschiedene Berufsmöglichkeiten, so Erfahrungen vielleicht auch sammeln, früh erste Erfahrungen sammeln kann und wie gesagt sich austauschen und dann halt immer wieder sich auch selber die Frage stellen, ja, ist jetzt das etwas, was mich interessiert oder nicht. Ich meine, glücklicherweise gibt es ja heute sehr viele Möglichkeiten, die man hat und es muss nicht immer von Anfang an der klare Weg sein, um zum Ziel zu kommen. Da gibt es heute ja sehr viele, sehr viele Varianten, wie man äh, erfolgreich im Beruf seinen Weg finden kann.
0: Also würde ich sagen nicht, dass es so den Weg eigentlich gibt, den musst du machen, um dort zu sein, wo du heute bist? Ich
1: glaube ganz generell nicht. Natürlich als, als CFO, da gehört viel fach, fach how dazu. Das muss man sich aneignen, äh, aber ob man sich das direkt quasi straight ähm, auf seinem Weg aneignet oder ob man zuerst andere Dinge macht und sich das dann via Zusatzausbildung aneignet, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Aber es braucht schon sehr viel ähm, konkretes Finanzknow-how. Das ist sicher gefragt.
0: Ja. Du sagst Finanz-Know-how und vorhin hast du angesprochen, du muss auch ein bisschen ein Interesse haben an Zahlen. Mhm. Wie hat sich das bei dir manifestiert? Bist du schon jung mit Zahlen einfach in Berührung gekommen? Hat dir Freude gemacht zu rechnen, ähm, dich
1: damit zu beschäftigen, wie ein Unternehmen finanziell aufgestellt ist? Oder? Ja, also Zahlen haben mich schon, schon immer interessiert. Ich konnte mir eher das Geburtsdatum merken als den Namen von jemandem. Äh, entsprechend war ich auch in der Schule war ich eher Richtung Mathematik, Physik, Orientiert, interessiert und Sprachen, ja, Sprachen gehören dazu natürlich, aber war ich weniger stark als jetzt im mathematischen Bereich.
0: Das würde mich wundern, eben, oder? Es gibt ja Leute, die sind, also wenn man Mathematik beherrscht, oder, hat man schon eine sehr wertvolle Fähigkeit. Was würde ich mich wundern, was fasziniert dich an der Mathematik? Hat das etwas in die ausgelöst? Oder?
1: <lacht> ja, es ist für mich einfach eine gewisse Logik, die mich, die mich daran fasziniert und. Ja, ich bin eher der, der rationale, logisch denkende Mensch äh, und deshalb habe ich halt eher Schwierigkeiten bei den, also Schwierigkeiten, ja, beim Französisch ist da nicht alles logisch, Deutsch wahrscheinlich auch nicht, aber als Muttersprache kann man das halt, lernt man das einfach so ähm, und, und Mathematik hat eben viel mit Logik zu tun und, und das interessiert mich einfach mehr oder mhm. spricht mich mehr an.
0: Könnte man auch sagen, dass der Beruf eines CFOs so aufgebaut ist, dass man eben mit logischem Denken sehr, sehr weit kommt?
1: Ja, man braucht sehr gute analytische Fähigkeiten. Es geht aber auch nicht nur um Zahlen. Also man muss auch Interesse haben, was steht eigentlich hinter den Zahlen. Also ich kann eine Bilanz lesen, eine Erfolgsrechnung lesen. Aber wenn, wenn ich mir nicht konkret vorstellen kann, was steckt eigentlich hinten dran, dann denke ich, kann ich nicht meine, meine volle Wirkung erzielen als CFO. Also ich habe mich auch schon immer sehr interessiert, was steckt eigentlich dahinter, was ist das Kernbusiness. Also ich gehe auch raus bei uns, ich, ich sitze nicht einfach nur im Büro und in den Sitzungszimmern, sondern ich schaue mir die Prozesse auch wirklich draußen an, um so eben besser zu verstehen, wie kommen eben gewisse Zahlen zustande und dann merkt man auch, wo kann man entsprechend Input geben und Einfluss nehmen. Also du sagst
0: nicht nur diese Dimension von, ich schaue mir die Bilanz an, die Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und ziehe meine Schlüsse, sondern du möchtest wirklich das selber mit deinen eigenen Augen sehen, um zu verstehen, wieso sind die Zahlen, wie sie sind auch. Das. Genau, ja.
1: genau. Ja. Also ich ja. möchte mir, und letztlich muss ich das Kernbusiness, das muss ich verstehen. Also als, ja. als guter CFO muss ich das Kernbusiness verstehen. Ähm, was läuft da ab, wo stehen auch unsere Risiken, wo sind unsere Chancen? Ich muss auch immer mit einem gewissen Weitblick äh, unterwegs sein, nicht nur kurzfristig äh, Dinge zu analysieren, sondern auch so die langfristigen Entwicklungen, die möchte ich auch möglichst frühzeitig äh, mitbekommen. Und da muss ich einfach über die Zahlen rausschauen. Also da reicht es einfach nicht, um, wenn man sich nur die Zahlen anschaut. Mhm.
0: Magst du dich noch da, daran erinnern, als du das erste Mal eine Bilanz in der Hand gehabt hast?
1: Ja, mag ich mich erinnern. Einerseits war das, war das im Studium, aber viel besser kann ich mich daran erinnern nachher äh, on the job. Also ich war, bin dann in die Wirtschaftsprüfung eingestiegen nach meinem Studium und äh, da kommt man dann ziemlich schnell kommt man raus zum Kunden als, als junger Assistent und bekommt dann gewisse Aufgaben und dort war ich einem guten, schönen KMU. Hier in der Region Basel war mein, mein erster Auftrag und dann hat man mich dort so ziemlich ins kalte Wasser geworfen, die Bilanz vorgelegt und dann gesagt, ja, fang mal an zu prüfen. Das sind die Bankkonten, tu die mal abstimmen und so weiter. Also das ging, ging dann ziemlich schnell los. Das würde mich
0: jetzt wundern, als CFO mit geschultem Auge, welche Kennzahlen schaust du dir, wenn du dir eine Bilanzerfolgsrechnung, Cashflow-Rechnung es sind jetzt plus, minus eben dieselben, aber wo schaust du als Erstes hin, wenn du dir eine Bilanz in die Hand nimmst?
1: Ja, natürlich schaue ich mir mal die Cash-Position an und wie ist deine Unternehmung finanziert. Das ist letztlich äh, ja, das Wichtigste. Man muss finanziert sein, ähm, sonst kommt man nicht über die Runden. Also das interessiert mich sehr. Nachher natürlich die, ja, die Ertragskraft, also EBITDA, ebit solche Zahlen. Und dann auch im Cashflow-Statement, ähm, wie gut ist der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit? Kann ich die Investitionen finanzieren? Einfach diese Dinge. Ja.
0: Mhm, okay, okay. Und es gibt ja Leute, die manchmal erzählen, so von wegen in einer Bilanz kommt das Interessante erst ein bisschen weiter hinten. Findest du das auch so? Dass, weißt du, auf was ich abziele?
1: <lacht> ja, man kann natürlich auch in einer eine Erfolgsrechnung kann man natürlich vieles, sage ich mal, darstellen, ähm, besser oder schlechter darstellen. Dafür sind dann auch die, die verschiedenen Rechnungslegungsstandards dafür da, dass dort nicht mehr so viel ähm, Spielraum besteht, aber letztlich viel weniger Spielraum besteht eigentlich im, im Cashflow-Statement. Also dort, dort sieht man dann wirklich, wie steht es um die Ertragskraft, woher kommt der Cashflow etc. Das, das sehe ich dort eigentlich am besten.
0: Jetzt mich würde interessieren, was sind jetzt eigentlich die konkreten Aufgaben eines CFOs
1: oder also wirklich die, die technischen Einzelheiten. Wie sieht das konkret aus, äh, Oliver? Ja, also zunächst geht es natürlich mal um das gesamte Finanzwesen der Unternehmung oder auch eines, eines Konzerns. Das muss definiert werden und dann natürlich auch entsprechend organisiert äh, und geführt werden. Das regelmäßige Reporting gehört dort dazu, sowohl intern an die Kollegen in der Geschäftsleitung, aber auch an den Verwaltungsrat und natürlich auch das externe Reporting, das da dazu gehört, je nachdem, ob man an der Börse ist oder nicht, ähm, gehört das alles dazu. Das ganze Controlling ist ein wichtiges Aufgabengebiet, das es auch zu definieren gilt. Ähm, dann klar die jederzeitige Sicherstellung von Finanzierung, dass genügend Finanzierungsmöglichkeiten da sind, Liquidität, die es zu überwachen gilt und zu optimieren. Ähm, ja, das Risikomanagement gehört eigentlich auch zu den wichtigen Aufgaben des CFO. Internes Kontrollsystem ist dort auch noch ein Stichwort. Ähm, und dann die ganze Steuerpolitik oder auch Steueroptimierung, vor allem im internationalen Umfeld aber auch in, in der Schweiz, wenn man nur in der Schweiz tätig ist, kann man das auch besser oder weniger gut machen. Also immer aus der Optik der Unternehmung, nicht aus der Optik äh, des Fiskus. Und dann kommen noch konkret, je nach äh, Organisation, wo man tätig ist, können noch weitere Aufgaben dazukommen. Bei mir ist es konkret noch der ganze HR-Bereich, der auch bei mir angesiedelt ist.
0: Das kann durchaus sein abhängig davon, wie groß ein Unternehmen ist, dass ein CFO auch noch zusätzliche Aufgaben übernimmt. Genau, IT
1: Kann. sieht man auch teilweise, dass die mhm. IT-Verantwortung beim CFO angesiedelt ist oder eben HR, gerade gerade so im KMU-Bereich oder bei, ja, bei größeren KMUs aus diesem Sektor ist oft HR einfach auch dabei. Ja.
0: Du hast jetzt unterschiedliche Aufgaben angesprochen. Was würdest du sagen, welches ist die anspruchsvollste und vielleicht auch ich sage jetzt nicht nervig, aber so etwas, das doch, da muss man sich immer braucht ein bisschen Brainpower, sagen wir so.
1: Gut, Brainpower braucht sich am meisten wirklich ja, so in den Kernthemen ähm, des CFOs, was Controlling anbelangt. Ähm, dort knifflige Fragen oder, oder ja, Veränderungen, die man sieht in, in den Zahlen, wo man, wo man sich dann in die Tiefe ähm, durcharbeitet. Ähm, wenn du mich fragst, nervig, dann ist es vielleicht eher, wenn es so Richtung Personal geht, schwierige ähm, Personalfragen oder auch ja, Streitfälle, die es letztlich natürlich auch gibt, die rauben einem einfach sehr viel Zeit. Es ähm, ist wichtig, dass man sich diese Zeit dort auch dafür nimmt, aber ist oft halt so wenig, ja, wie soll ich sagen, so wenig zukunftsorientiert. Man befasst sich dann mit, mit einer Person, die das Unternehmen verlässt und wo es relativ viel Zeit aufwenden für etwas, mit dem man eigentlich schon abgeschlossen hat. Das ist so eher der, der nervige Part, ja.
0: Okay, okay. Und wie sieht es jetzt bezüglich ähm, als, als CFO? Als, ist die Strategie natürlich auch relevant, oder? Wie möchte man das Unternehmen langfristig gesund behalten oder finanziell gesehen? Und wenn wir uns jetzt die verschiedenen Stufen anschauen eines Unternehmens anschauen, also man hat die Grundlage, die Buchhaltung, man hat die finanzielle Berichterstattung, das Controlling, Performance Me Measurement, die operativen Entscheidungen, dann kommst eigentlich du voran, oder? bei den strategischen Entscheidungen. Mhm. Wie, was, wie versuchst du dein Unternehmen oder generell das, als CFO das Unternehmen strategisch, finanziell, langfristig gut zu behalten, dass es in die richtige,
1: richtige mhm. Richtung geht? Ja, im Rahmen der Strategiedefinition oder auch Überwachung macht man natürlich immer wieder Simulationsrechnungen. Was wäre, wenn, wenn, wenn wir das so umsetzen? Was haben wir für einen Finanzierungsbedarf? Was macht das mit unserer Profitabilität, mit unserer Ertragskraft etc.? Ähm, dort arbeite ich viel mit, mit solchen Simulationen und natürlich arbeite ich sehr eng mit dem, mit dem CEO zusammen, dass ich halt ja, die, die, diese strategischen Ideen natürlich auch challenge. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. die ist vor, das dass, dass er wirklich immer mit einem kritischen Blick unterwegs ist, im Sinne von, kann das funktionieren? Ist das realistisch genug definiert? Oder sind das, ja sage ich mal, ein bisschen plakativ gesagt, Wunschträume, die da daherkommen? Man nimmt auch von seinen Erfahrungen natürlich ähm, greift man zurück und weiß, ja, diese Dinge haben funktioniert, andere Dinge haben vielleicht weniger gut funktioniert und, und ja, nimmt so wirklich auch stark Einfluss auf, auf die Strategie. Also ganzen Strategieprozess, wenn, wenn man das definiert, auch mit den einzelnen Teilbereichen der Unternehmung, dort bin ich auch überall dabei und, und ja, wie gesagt, werfe einen kritischen. Blick drauf und gebe auch meinen Input oder meine Empfehlung auch für Chancen, gebe ich dort äh, immer, immer weiter. Und letztlich ja, gilt es dann diese ganzen Überlegungen, diese strategischen Überlegungen, gilt es dann letztlich auch wieder in, einer Planungs-, in eine Planungsrechnung umzugießen und zu schauen, erreichen wir so auch unsere Ziele, die wir uns langfristig gesetzt haben.
0: Also du hast gesagt, es ist wichtig auch, dass sich der CEO und der CFO gegenseitig challengen, oder? Mhm. Wenn der CEO sagt, wir möchten dorthin, ist, sagst du, ist das überhaupt möglich? Ist das realistisch? In dem Sinne, würdest du sagen, dass der CEO und CFO ein kongeniales Team bilden eigentlich? Die sich Unbedingt. Also
1: aus meiner Erfahrung müssen sich die ähm, wirklich, die müssen sehr gut zusammenarbeiten. Ob sie, ob sie die besten Freunde sein müssen, das glaube ich nicht. Aber Sie müssen, Sie müssen sehr gut zusammenarbeiten. Sie müssen die Stärken und Schwächen des anderen kennen. Und ja, letztlich verbringen Sie viel, viel Zeit eben mit, mit diesen langfristigen Themen, aber auch mit, mit der kurzfristigen operativen Überwachung der einzelnen Bereiche. Das machen wir oft. Jetzt bei später machen wir das oft im Duo. CEO und CFO zusammen oder auch Verwaltungsratssitzungen bin ich ebenfalls dabei und ich glaube, das ist heutzutage normal, dass CEO und CFO sehr eng zusammenarbeiten.
0: Okay, okay. also ihr unterstützt euch gegenseitig, um Synergien eigentlich realisieren genau. zu können. Ja. Ja. Generell, das würde mich noch das interessieren im Sinne von Je, also wenn wir bei der Buchhaltung starten, wissen wir sehr viele Transaktionen, aber die Höhe einer Transaktion nicht so hoch. Je höher wir diese Hierarchie hochgehen und bis zu den strategischen Entscheidungen gehen, sind die, die Wertschöpfung der einzelnen Transaktionen sehr hoch, aber die Transaktionen sehr wenig. Ähm, ist das auch so eine gewisse Last, die auf einem auf den Schultern liegt, wenn man weiß, okay, bei mir, ich ich, hab, ich bewege das große Geld in dem
1: Sinne? Nein, eine Last ist das für mich nicht. Man weiß natürlich, man, man hat eine große Verantwortung. Aber ich, ich mache das ja nicht alleine. Ich habe ein, ein sehr gutes Team um mich herum. Und ich denke, dass ein, ein, oder für mich ist das ein, ein großer Vorteil im, im Finanzbereich. Man, man arbeitet eigentlich immer mit sehr gut ausgebildeten Leuten zusammen, mit Personen, die auch sehr strukturiert sind, zielorientiert. Und da, ja, da, da kann ich mich auch im Team schon vergewissern. Dass, dass meine Gedanken äh, die richtigen sind. Also ich, ich fälle eigentlich, entscheide eigentlich nicht einfach allein und einsam, sondern ich spreche mich da gut ab, auch im Team. Ähm, ja und, und fordere das auch von meinem Team, dass, dass die auch mir gegenüber kritische Fragen stellen und mir auch Feedback geben.
0: Was ist so der, der Nummer-eins-Ansprechpartner für einen CFO? Ist das... Der, aus dem Controlling, oder? Die die Zahlen gut aufbereiten oder performance ja, Management?
1: Ähm, Controlling einerseits und, und eigentlich ja auch Controlling und Reporting, ja, das sind, das sind so die Nummer eins Ansprechpartner.
0: Also vielleicht ganz kurz, liebe zur Controlling im Sinne von, die machen ja eigentlich die Bereiten für dich die Zahlen einfach unverständlich auf, kann man das so sagen?
1: Ja, ja okay. gehören viele Kennzahlen auch rein, auch Benchmark-Zahlen, die dort reingehören, genau. Mhm,
0: mhm jetzt die konkreten Schritte, die man durchlaufen sollte. Wir haben vorhin gesagt, es gibt nicht den Weg, aber sagen wir mal, es gibt einen plausiblen Weg, der funktionieren kann. Wie kann
1: so ein Weg aussehen? Du kannst gerne auf deinen Weg referenzieren, ja. wenn du das möchtest. Ja, eine Möglichkeit ist sicher, dass man eher so über die, die Buchhaltungsschiene kommt, ähm, sei es aus der Lehre heraus und, und nachher sich entsprechend über verschiedene Weiterbildungsstufen ähm, bewegt, Buchhalter, Controller etc. und da dann auch in, in der Verantwortung aufsteigt. Ähm, eine andere Möglichkeit, und die, die habe ich gemacht, nach dem Studium bin ich in die Wirtschaftsprüfung eingestiegen, habe dort die Weiterbildung zum Wirtschaftsprüfer gemacht und bin dann von dort aus ähm, quasi auf die, habe ich auf die andere Seite gewechselt und bin dann, äh, bin dann von dort aus CFO geworden.
0: Okay, okay, also du hast... Klassisch BWL studiert oder noch genau. dazu mal
1: das Litz in, in Basel, oder? Genau, das Litz in Basel, das war BWL und VWL. Der Master eigentlich. Genau, oder der so. Masterabschluss und ich hatte dann, dort hatte man drei Vertiefungsfächer und mein Nummer eins Vertiefungsfach war Unternehmensfinanzierung. Okay,
0: okay. Was, was hat dich vielleicht, was hast du mitgenommen aus dieser Zeit? War wirklich Dinge, die du heute benutzt oder mehr so generell eine Denkschule, die Denkweise? Was würdest du sagen?
1: Also ich habe sehr viel theoretisches Know-how mitgenommen, Grundlagen, die, die ich auch heute noch teilweise brauche. Gerade das Fach Unternehmensfinanzierung, das war sehr spannend. Da hatten wir auch einen, einen sehr guten Professor, der auch immer wieder Praxisbeispiele gebracht hat. Das war, das war sehr lebendig, sehr, sehr interessant. Da habe ich viel Vieles mitgenommen. Ich denke, im, im Studium generell nimmt man natürlich mit ja, die Zielorientierung, die Fokussierung, ähm, ja, dass man Dinge wirklich profund verstehen will und, und ja, letztlich sich aneignen will und so auch weiterkommen will. Ja. Was würdest du sagen, was ist so, wenn du vergleichst mit, als du noch
0: studiert hast und wenn du Leute hörst, die heute studieren, was würdest du sagen, ist der größte Unterschied oder was hättest
1: du vielleicht gerne dazu mal gehabt, was was heute der Fall ist? Ich kenne es nicht so gut, muss ich zugeben, heutzutage, wie das Studium läuft, aber ich habe das Gefühl, dass es weniger Freiräume gibt. Also mit diesem, mit diesem ganzen Punktesystem habe ich das Gefühl, die Studenten, die, die sind heute so quasi im, im, im Dauerprüfungsmodus und, und das war bei uns weniger der Fall. Wir hatten... Schon auch im, im Vorlizenziat, also Richtung Bachelor würde man dem heute sagen, hatten wir schon auch einige Prüfungen. Dann gab es aber dann die großen Vorlizprüfungen und nachher bis zum Lizenziat ähm, ja, musste man sich wieder sehr selbstständig äh, die Zeit einteilen. Einige sind dann viel mehr arbeiten gegangen, weniger studieren, haben das dann quasi im, in einem stillen Kämmerlein oder in der Unibibliothek nachgeholt. Und heute habe ich so das Gefühl, der, der Weg ist ist viel stärker strukturiert, aber das ist vielleicht eher mein Gefühl. Okay. okay. Also war es früher so, dass man mehr
0: Arbeiten oder Projektarbeiten hatte? Oder es gab
1: Projektarbeiten, aber ja, letztlich war es einem ziemlich selber überlassen, wie man sich wie man sich weiterbildet, ähm, ja, wie man sich das Know-how aneignet, ob man jetzt ob man jetzt äh, anwesend war oder nicht. Das wurde nicht groß kontrolliert und und so konnte man sich je nach Fach auch seine eigene Strategie entwickeln. Es gab Vorlesungen, ja, die, da hat man nicht allzu viel mitgenommen. Da war es vielleicht effizienter, die richtigen Bücher zu lesen. Und, und bei anderen Vorlesungen hat man sehr vieles mitgenommen. Und dort war, war es natürlich ein Mast, dass man dort dabei ist.
0: Also du sagst eben, da war es wichtig, man, man wurde nicht vielleicht so stark an der Hand gepackt. Genau. In dem Sinne genau, genau. Du hast auch den Wirtschaftsprüfer gemacht, oder? Ähm, ich, ich weiß nicht, ich, wie, wie sieht die? Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer aus. Ist das eine taffe Ausbildung? Ich habe das mal so, ich glaube, mal gehört, dass das noch recht taff ist.
1: ist eine taffe eine Ausbildung. Es ist letztlich ein eidgenössischer Titel. Ähm, zu meiner Zeit gab es auch immer eine recht hohe Durchfallquote. Und das Taffe ist eigentlich, man, man steigt ein in die Wirtschaftsprüfung. Man, man lernt dort sehr viel on the job, hat aber natürlich auch viel zu tun. Es ist eine recht kompetitive Aufgabe, die man hat, und dann macht man das berufsbegleitend während drei Jahren. Und das ist natürlich einfach die, die Challenge, also das, das macht man in jungen Jahren, steckt man das natürlich locker weg, aber jetzt, wenn, wenn man schon Familie hat nebendran oder so, war bei mir nicht der Fall, aber ich kannte solche Leute, dann, dann ja, ist es sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Also das Pensum geht. Einfach dann das Pensum, genau. Über
0: neun ja. Stunden auf jeden Fall oder was würdest du sagen? Im Sinne von, wenn man arbeitet und dann noch
1: Ausbildung? Ja, man hat, man hat natürlich in den Phasen, wo man ähm, wirklich on the job sehr viel zu tun hat, hat man weniger Schule. Also das ist mehr so im Frühjahr und, und in den Herbst rein, reingelegt. Und äh, es gab dann, also zu meiner Zeit war es so, dass man am Schluss wirklich ähm, die großen Prüfungen hatte und die musste man einfach bestehen. Und da hat man keine Vornoten gehabt, die man mitgenommen hat. Und äh, dort hat man sich einfach dann den ganzen Sommer freigenommen, hat man sich zehn, elf Wochen einfach intensiv vorbereitet ja. auf, die, auf die Schlussprüfung. Heute gibt es auch so Modulprüfungen. Da merkt man vielleicht auch früher, wenn es einem doch nicht so zusagt, dass man dann auch früher wieder aussteigt. Ähm, es ist auch halt mehr Richtung Studium so gemacht, dass es etwas besser aufgeteilt ist, ja. mhm. Mhm. Und hast du
0: schon, bist du zu dieser Zeit dann schon bei Price PricewaterhouseCoopers eingestiegen? Oder? Genau, das ja.
1: ist, ein, ist Pflicht. Also für die, für die Prüfung muss man auch die entsprechende Berufspraxis haben. Und das machen alle so. Also man steigt ein bei, bei einem Wirtschaftsprüfer, fängt dort mit dem Job an. Und es ist in der Regel auch Pflicht, dass man dann diese Weiterbildung macht, die dort drei Jahre geht. Und ohne die Berufserfahrung hat man auch keine Chance, die, die Prüfung zu bestehen.
0: Okay, okay. also du sagst, du bist bei, bei PwC gewesen. Das würde mich auch unternehmen. Was hat dich dieser Beruf, Beruf gelernt in dieser Zeit oder du so, Warst Senior Manager oder war man, warst du direkt Senior Manager? Nein, nein. Oder?
1: Man fängt als Man Assistent an und dann steigt man so mit der Berufserfahrung steigt man dann auf und äh, am, am Schluss die letzten Jahre war ich, war ich Senior Manager. Ja, ich war insgesamt zwölf Jahre bei, bei PwC. Hm. Ja, ich habe sehr viel mitgenommen. Beispielsweise habe ich mal zusammengezählt, bei wie vielen Unternehmen war ich als Prüfer oder auch Berater tätig. Und das sind über 70 Unternehmen oder Unternehmensgruppen. Und in den verschiedensten Branchen, und das ist natürlich ein unheimlicher Erfahrungsschatz, den man sich da aneignet, gibt kaum eine Branche, wo ich nicht mal auch mal Einsicht hatte als Wirtschaftsprüfer. Und da kann ich heute teilweise noch davon zehren, von, von diesen Erfahrungen, die ich dort gemacht habe. Man lernt aber auch sehr schnell, ähm, Ja, lernt man, wie man mit den verschiedenen Menschen, den verschiedenen Führungskräften umgeht. Also man hat ja als Wirtschaftsprüfer oft dann ja auch mit dem CFO dort der betreffenden Unternehmung zu tun. Und, und ja, lernt dann natürlich auch von diesen über 70 Unternehmen, die ich dort geprüft habe, ähm, entsprechend auch 70 CFOs, 70 CEOs etc. lernt man kennen und ja, merkt auch, wie man, wie man mit diesen verschiedenen Charakteren umgehen muss, um seine Ziele zu erreichen. Das war auch sehr spannend.
0: Was würdest du sagen, was ist so das Nummer eins Takeaway, das du mitgenommen hast? Wenn du dich auf eine Sache beschränken würdest, aus diesen zwölf Jahren bei PricewaterhouseCoopers gearbeitet zu haben, was ist dir geblieben für heute noch so etwas? was dich irgendwie geprägt hat oder etwas gelernt hast, so etwas
1: Großes. Ja, das eine Takeaway, wenn ich mich wirklich auf eines beschränke, dann, dann ist wirklich die, die Zusammenarbeit in, in den Teams. Also man, man hat dort unheimlich viele motivierte Leute um sich herum. Ähm, man arbeitet in gemischten Teams. Und ja, dieser Spirit, der dort jeweils herrscht, das, das war einfach sehr, sehr motivierend. Man, man ist oft unter Zeitdruck, ähm, aber man hat viele spannende Aufgaben zu erfüllen. Und, und ja, es gibt natürlich oft auch ein, man, man hat oft auch ein Erfolgserlebnis mit jedem abgeschlossenen Mandat. Das ist ja auch ein Erfolg, den man, den man feiern kann. Und, und ja, es, wir hatten immer tolle Teams, immer tolle Persönlichkeiten in diesen Teams und, und ja, das war, das war eine, sehr, eine sehr tolle Erfahrung, die ich dort gemacht habe.
0: Also Wirtschaftsprüfung und Beratung, beides das so, so abgibt? Genau, also der
1: Hauptfokus war natürlich war die Wirtschaftsprüfung, aber man hat auch immer etwas beratend, konnte man seine Kunden, bei, bei seinen Kunden tätig sein. Mit zunehmender Zeitdauer haben sich auch, auch die Regulierungen haben zugenommen für die Wirtschaftsprüfung und dann ist die, dieser Beraterteil ist eigentlich immer kleiner geworden.
0: Ist es ein bisschen so, dass man darf ja nicht, also angenommen, du würdest noch dort arbeiten, du dürftest ja nicht beraten und prüfen gleichzeitig. Genau, das genau, ist ja, genau. Da muss man irgendwie ein, ein Jahr Vorlaufzeit haben und dann darf man irgendwie wieder.
1: Darf kommt auf die, kommt auf die Funktion davon, die man okay. vorher hatte. Ja. Ja. Aber die, die Regulierungen, die sind immer schärfer geworden, ja, das mhm. ist so. Dann möchte ich
0: gerne nachher noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, bezüglich Regulierungen, wie du mhm. das siehst in der Unternehmenswelt. Jetzt, was würdest du sagen, vom Mindset her, was sollte man ein bisschen für ein Typ sein? Wir wissen jetzt so die technischen Einzelheiten bezüglich Zahlenaffinen, aber was sollte man ein bisschen, ja, im Kopf, mit welchem Ansatz sollte man diese,
1: dieses Ziel verfolgen? Was würdest du sagen? Was sicher hilft, ist, wenn man sehr gut strukturiert ist, in seinem Denken, analytisches Denken, das braucht es für, für die CFO-Position, ähm, Zielorientierung, Fokussierung, das sind für mich wichtige Dinge, ähm, die man, die man mitbringt. Man muss sich auch sehr gut organisieren können. Äh, ja und letztlich unterscheiden, was ist wichtig und dringend und was ist wichtig nicht dringend und was ist einfach unwichtig mhm. für den Moment. Einfach, dass man ja dort auf den richtigen Dingen äh, seinen Blick drauf hat.
0: Hast du da so gewisse, dass die Wichtigen von den Dringenden und Wichtig und dringend etc. Eisenhower Matrix kennen wir alle. Jetzt gerade im täglichen Arbeiten, wo sehr viel wahrscheinlich auf dich zukommt, kommt, wie hast du da gewisse Mechanismen, wie du das ein bisschen kategorisierst, die Arbeit und mit dem Wichtigsten anfängst oder wie sieht das also meine Frage eigentlich, wie behältst du die wesentlichen Dinge im Auge, die wesentlichen Dinge? Ja,
1: also zum einen gibt es natürlich einfach die fixen Termine, wiederkehrend, Reporting, das jeden Monat kommt, Verwaltungsratssitzung etc. Das ist mal alles natürlich terminiert und mit entsprechender Vorlaufzeit eigentlich alles zurückgerechnet. Also wann brauche ich den, den jeweiligen Abschluss, damit ich den noch zuerst reviewen kann, bevor er dann auf die nächste Stufe geht etc. Also da, da muss man einfach mal das Jahr durchplanen und sich diese, diese Termine im Kalender reinsetzen und, und auch entsprechend ja, seine, seine Kapazität dann quasi auch reservieren, die man zu gewissen, zu, zu gewissen Zeiten braucht. Dann braucht es aber auch Freiräume. Man, man weiß, es kommen immer wieder dringende Fragen, Ad-Hoc-Fragen, ähm, die man beantworten muss. Das ist so die die, meist, die Frage, die immer so immer wieder auf dich zukommt. So ad-hoc
0: vielleicht? Oder?
1: Gut, in der, in der aktuellen Zeit äh, mit, diesen vielen, ja, mit, mit diesen vielen, externen Schocks quasi, die, die da über die Welt immer hereinbrechen, passiert natürlich oft etwas mit den Preisen und für jetzt für unser, unser Geschäft ist eigentlich das Preisrisiko ist das, größte, ist das größte, Risiko und, und ja, dort muss man einfach immer wieder, das muss man immer wieder neu anschauen. Manchmal hat man das Gefühl, ein ein Ereignis X würde die Preise in die Höhe treiben, macht es dann trotzdem nicht. Also beispielsweise bei Pandemie-Ausbruch hatte man jetzt eher das Gefühl, dass die Preise abstürzen. Das sind sie aber nicht. Die haben sich eigentlich recht konstant gehalten. Bei Ausbruch des Ukraine-Kriegs sind sie quasi über Nacht dann wieder explodiert. Und es ist nicht immer evident, wie wie, verhält sich, wie verhalten sich die Preise, wenn, wenn ein Ereignis eintritt. Also dort, dort muss man einfach immer nah dran sein und, und sich das immer wieder von Neuem anschauen, überlegen, analysieren, was passiert jetzt in der nächsten Zeit oder auch was könnte passieren. Wenn die Preise mal kurzfristig ansteigen, ist das nachhaltig, was sind die Treiber dafür? Ähm, ja, das, das, sind, das sind Fragen, die mich eigentlich immer, immer beschäftigen.
0: Hast du da so gewisse Ansätze für dich entwickelt, wie du einen kühlen Kopf bewahrst? Oder es kann ja, wenn solche Dinge passieren, muss man als CFO oder gewappnet sein. Wie stellst du das sicher, dass du ruhig bleibst und die Dinge versuchst, objektiv anzuschauen?
1: Mal zunächst für mich persönlich. Ähm, ich tue dann sofort meine Agenda neu, neu sortieren. Ich schaue, was habe ich für, noch für dringende Termine, dringende Dinge, die ich mir einge, eingeplant habe, und überlege mir dann nochmal, ja, sind die jetzt wirklich unmittelbar dringend oder kann ich, habe ich jetzt noch etwas Dringenderes und kann das deshalb ähm, rausschieben und nehme mir einfach etwas Zeit, um mich zu organisieren. Auch zu überlegen, ist jetzt das etwas, wo, wo ich noch meine, meine, mein Team dazu brauche, meine Mitarbeiter dazu brauche, brauche ich Analysen, spezielle, woher habe ich, habe ich alle Daten, die ich brauche, etc. Ähm, also, dass ich wirklich dann nochmal so quasi wie einen Schritt zurück machen, bevor ich, bevor ich richtig loslege und, und dass ich mich versuche ähm, zu organisieren und, und wirklich ja, mir den Freiraum dann auch schaffen, dass ich weiß okay, ich habe jetzt diese Zeit, die kann ich mir nehmen, ohne dass andere Dinge mir dann quasi ähm, durch die Finger gehen.
0: Hm. Also dass man sich auch versucht, ein bisschen zurückzunehmen, im Sinne genau. von nicht mitreißen lässt mit genau. der Panik, so in dem Sinne. Okay.
1: genau. Da hilft einem natürlich die, die Erfahrung, das, das ist auch klar. Mit, mit meinem Alltag, knapp über 50, kann ich das natürlich besser, als, als das vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall war.
0: Du hast ja schon wahrscheinlich die Finanzkrise miterlebt, im
1: 08, 09, oder? Genau, genau ja. zu dem Zeitpunkt bin ich bei, bei später eingestiegen, oh. also eigentlich mitten, mitten im Sturm. Ähm, Im März 2009 bin ich eingestiegen, die Stahlpreise waren im freien Fall. Also das war ein, ein ja, sehr schwieriger Einstieg, dazu Du hast
0: meine Frage schon vorweggenommen, das ist super. Wie, wie hat dein Einstieg ausgesehen? Du bist, du bist ja nicht direkt als CFO bei der später Gruppe eingestiegen. Wie also, sah dein ja. Einstieg aus? Und du kannst ein bisschen erzählen mit der Finanzkrise, wie das aussieht. Genau,
1: also, mein, mein also ich bin direkt aus der Wirtschaftsprüfung habe ich geschaut, also habe ich mir eine Stelle gesucht, wo ich dann wirklich auch als CFO einsteigen kann, habe mir verschiedene Stellen angeschaut und, und hierbei später war es so, dass mein Vorgänger, der ging in Pension und es gab ähm, ja, sage ich mal, relativ viel Arbeit hat gewartet, es standen organisatorische Änderungen an, wo man gesagt hat, jetzt möchte man den Nachfolger vom CFO möchte man möglichst frühzeitig an Bord haben und hat dann eigentlich wirklich so einen, einen Plan gemacht auch der, die, die CEO-Position war geplant, dass sich die dann in den nächsten zwei, drei Jahren auch ändert, dass es dort eine, eine Nachfolge gibt. Der Nachfolger war schon damals bei Später. Und so hatte ich eigentlich die Aufgabe, dann das Stammhaus zu führen, die Finanzen des Stammhauses, sowie bei sämtlichen Projekten, die die ganze später Gruppe betreffen, die, den finanziellen Part zu übernehmen. Und so konnte ich mich da rasch Einarbeiten in, in die wichtigen Themen, das Kernbusiness verstehen. Mit Stahlhandel hatte ich vorher noch nichts, keine Berührungspunkte. Und äh, ja, es war mitten, mitten im größten Sturm eigentlich, den damals die, die Stahl, den Stahlhandel erfasst hat. Ich bin dort mittendrin eingestiegen. Wir hatten neue SAP eingeführt, drei Monate vor meinem Einstieg. Also auch das Reporting war noch nicht so etabliert wie ich mir das gewünscht habe und da gab es sehr viele sehr viele Dinge anzupacken. Also
0: du bist eingestiegen, um das ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, also eingestiegen. Es wartet der Arbeit auf dich und äh, wie ist es dann weitergegangen? Also hast du dir zuerst mal einen Überblick verschafft, hast du dich in die Branche eingefunden? Vielleicht? Wir können das so trennen, vielleicht könntest du ein bisschen einen Einblick in die äh, Branche geben, wo du dich befindest und dann, wie die Finanzkrise
1: diese Branche äh, beeinflusst hat. Ja, also später ist klassisch im, im Stahlhandel groß geworden, also man kauft Stahl ein bei, bei den Stahlwerken, die das produzieren. Man tut das noch leicht bearbeiten, also dass man beispielsweise einen Träger sägt oder, oder beschichtet und dann konfektioniert dem, dem Kunden. Liefert oder im, im Bereich Armierungsstahl, das ist ein, ein großer Bereich, wo man äh, Stahl in großen Mengen aufgespult auf Keuls einkauft und dann mit entsprechenden Maschinen gerade biegt, äh, diese Bögen reinbiegt, schneidet und dann auf die, auf die Baustellen bringt. Und der dritte Bereich ist die Haustechnik, dort geht es auch um, ja, um die ganzen Teile so hinter der Wand, sagen wir immer, die es in, in einem Haus oder auch in einem Hoch, Hochhaus einzubauen gilt. Äh, Geberit oder von Roll sind dort wichtige Lieferanten, ähm, Sanitärinstallateure, unsere, unsere Kunden. Und ja, was, was hat die Finanzkrise für eine, für eine Rolle gespielt? Die Finanzkrise hat vor allem eben dafür gesorgt, dass vorher zunächst die Stahlpreise noch so auf ein Allzeithoch hoch sind. Im August 2008 war das so und danach sind sie relativ steil ähm, ist es runtergegangen. Natürlich die, die Nachfrage ist zurückgegangen und, und dann sind die, die Stahlpreise quasi ins Bodenlose, ins Bodenlose gefallen. Und als Händler ist man natürlich auch Lagerhalter. Man hat sich dann diesen Stahl teuer eingekauft und die Preise sind nur noch am sinken. Den Kunden interessiert das nicht, ob ihr das Material teuer oder günstiger eingekauft habt. Er, er möchte das Material zu aktuellen Preisen kaufen. Und das war dann eigentlich der große Challenge, dass wir ähm, eigentlich schauen mussten, wir, wir haben das Material zu teuer an Lager, aber wir müssen trotzdem verkaufen. Wir, wir müssen schnell verkaufen. Auch die Liquidität ist ja dann auch immer wichtig in solchen Situationen. Und dort muss man einfach ja, kühlen Kopf bewahren, schnell die Preise halt anpassen, schauen, dass man, dass man seinen Absatz trotzdem macht, dann stimmt nämlich dann trotz allem, der, der Cashflow ist dann meistens eben gut, weil, weil man kann Lagerwert, den man gebunden hat, den kann man reduzieren und in dem Sinn verflüssigen Gewinne schreibt man da nicht. Aber ja, mal das Wichtigste in solchen Krisensituationen ist ja, dass man jederzeit äh, genügend Cash hat, genügend Mittel generieren kann und das war doch mal zunächst mhm. ja der Kernfokus.
0: Ist es auch ein bisschen so das, was du denkst, dass es eigentlich die Unternehmen sind, die viel Cash haben, große Cashbestände, die gut durch Krisen kommen? Ist das so? Wie würdest du das beurteilen?
1: Ist sehr wichtig. Die meisten die meisten Firmen Pleiten passieren in erster in erster Linie, weil irgendwann der Cash fehlt. Natürlich, wenn man nicht profitabel ist, fehlt einem irgendwann mal der Cash, das ist auch klar. Ähm, aber gerade jetzt beispielsweise, wenn man ja, die Energiebranche jetzt verfolgt hat während, während der, der letzten Monate, dann sind ja die, die Preise dort auch enorm angestiegen. Und äh, es gab gerade auch in der Schweiz ähm, einen, eine größere einen größeren Konzern, der dann plötzlich Probleme hatte, sich zu finanzieren. Der, der, der Konzern schreibt Gewinne, aber sein Finanzierungsbedarf war so groß, dass er den selber nicht mehr decken konnte und, und dann entsprechend auf seine Aktionäre zugehen musste, um dort neue, neue Mittel zu bekommen. Also ja, genügend Finanzierungs, also ich würde vielleicht so sagen, es braucht nicht immer zwangsläufig einen Riesen-Cash-Bestand, das, das ist nicht notwendig. Aber man braucht immer genügend Finanzierungsreserven, die man dann auch kurzfristig, kurzfristig anzapfen kann.
0: Also dass man auch zusätzlich noch Acht gibt auf die Eigenkapital-, Fremdkapitalquote und Fremdkapitalquote?
1: Das natürlich, wenn man genügend Substanz hat, dann, dann ist man ja auch, ist, ist das mal eine der wichtigen Voraussetzungen, um auch kreditwürdig zu sein. Neben der Ertragskraft ist, ist auch die Substanz immer wichtig. Und das macht es dann halt einfacher, dass man dann auch kurzfristig sich fremd finanzieren kann. Und das macht einfach, einfach Sinn, dass man da genügend, genügend Reserven hat. Man, man sollte da immer auch ja, die, das Unmögliche denken, was könnte wirklich passieren, was sind Worst-Case-Szenarien und wie sieht unsere Finanzierung aus in einem solchen Worst-Case-Szenario. Also ich habe in meiner Tätigkeit immer darauf geachtet bisher bei Später, dass wir wirklich mehr als genug Finanzierungsreserven haben. Ich möchte nicht in einer Krisensituation dann plötzlich abhängig davon sein, ob ich Finanzierung noch bekomme von einer Bank oder von mehreren Banken oder nicht, sondern diese Dinge muss ich, ja, die, diese Dinge muss ich organisieren in, in Phasen, wo, wo man sehr gut dasteht, wo, ja, wo die, die Kreditwürdigkeit sehr hoch ist, und dort muss man einfach ja Banken auch davon überzeugen, dass da halt auch Kreditlimiten dazugehören, die man nicht beansprucht, die man aber, wenn die Preise sehr schnell ansteigen, plötzlich notwendig sind, um sein Geschäft weiter betreiben zu können oder um genügend Freiraum zu haben, um sein Geschäft weiter tätigen zu können. Was ist für dich so eine solide Eigenkapitalquote? Ja, das kommt ganz, das kommt ganz auf, die, auf die Branche drauf an, wir sind etwas über 50 Prozent, das ist für, für uns sicher eine, eine sehr solide Quote. Ja, ja, okay.
0: jetzt, wir haben vorhin darüber gesprochen, Oliver, du bist bei Später eingestiegen. Wir haben einen Eindruck jetzt erhalten, in welcher Branche sich die Spätergruppe befindet. Ähm, als du dazu mal eingestiegen bist, was war dir wichtig, was die anderen Mitglieder der Geschäftsleitung über dich verstehen. Was hast du am Anfang vielleicht ein bisschen klar machen müssen, dass die Leute wissen, an
1: was sie genau sind? Ich bin wirklich mit einem quasi fresh Look von außen, bin ich eingestiegen, habe mir hab viele Fragen gestellt. Ich wollte auch nicht nur mit CEO und Verwaltungsrat sprechen, ich habe auch mit den übrigen Geschäftsleitungsmitgliedern gesprochen, ich wollte auch mehr von, von diesem Business verstehen, was, was machen wir wirklich, welche Risiken stecken dort dahinter. Ich habe mir die Strategie angeschaut und ich habe mir eigentlich von Anfang an dort auch ja, wirklich erlaubt, völlig, ja, völlig kritisch, ohne ohne Kenntnis jetzt quasi der später Geschichte einfach meine Meinung darzulegen. Ich denke, das ist auch wichtig, wenn man von außen kommt, dass, dass man auch mal wirklich so einen neuen Blick auf die Dinge wirft, weil sonst besteht auch immer die Gefahr etwas der Betriebsblindheit, dass man, ja, man bewegt sich immer innerhalb seiner Branche und, und nimmt vielleicht Dinge auch für gegeben an. Ja, das, sei, das war schon immer so und das ist halt so in unserer Branche wo ich dann eher die, die Einstellung habe und sage, okay, aber vielleicht können wir das ja ändern. Also nur weil das in der Vergangenheit gewisse Zyklen immer stattgefunden haben, muss das ja in der Zukunft nicht der Fall sein. Oder wir können anders damit umgehen. Also Stahlbranche typischerweise hat natürlich immer gewisse Zyklen, mal hat es Hochphasen, dann gibt es wieder Tiefphasen Und ja, letztlich... Letztlich ist das ein, eine Gegebenheit, ja, die, die Märkte bewegen sich, aber man, man muss sich ja dann auch so aufstellen, dass, egal ob jetzt eine Hoch- oder eine Tiefphase ist, man muss einfach immer Geld verdienen. Man muss immer schauen, wie kann man sich organisieren, sein Geschäft, dass man, dass man egal wie sich der Markt bewegt, dass man halt immer Geld verdient. Und ja, ich, ich bin... Auch mit der Erfahrung von, von sehr vielen anderen Branchen bin ich natürlich hier dazu gestoßen und habe einfach von Anfang an ja, dort viele kritische Fragen gestellt. Und, und so bekam ich auch schnell quasi den Rückhalt, dass man, dass man gesehen hat, ja, da kommt einer, der, der hat Erfahrung. Ich wollte nicht alles auf den Kopf stellen, also so bin ich auch nicht, dass ich, dass ich hier, hierher komme und dann sage, ja, das müssen wir alles anders machen. Aber ich habe alles kritisch hinterfragt.
0: Also sicherlich eine gewisse Neugier, die da sein muss, dass man verstehen möchte, wieso sind die Dinge, wie sie sind. Du hast vorhin gesagt, dass man auch Dinge anders machen kann, als sie immer gemacht wurden. Was denkst du, was ist so eine angenehme Art und Weise, wie man das den Kollegen kommunizieren kann, bezüglich, dass man den Status quo, der im Moment herrscht, vielleicht hinterfragt, dass man ihnen vermittelt, hey, wir könnten das auch so machen. Aber es ist ja immer so eine Gratwandlung zwischen, wie kommuniziere ich das? Sage ich das gerade heraus und jeder denkt, oh nein, das möchte ich gar nicht? Oder wie, wie siehst du, muss man da ein bisschen
1: Fingerspitzengefühl haben? Wie gehst du das an? Ich gehe das so an. Ich glaube, es braucht Fingerspitzengefühl. Ich komme nie und schaue mir etwas an und sage dann nach zwei Minuten, ja, das muss man anders machen. Also ich bin wirklich neugierig, aber auch geduldig, um, um mir wirklich mal die Ist-Situation anzuschauen, mir das erklären zu lassen, die Argumente anzuhören, warum man Dinge so tut, wie man sie tut. Und ich versuche eigentlich immer sehr sachlich zu argumentieren, dass ich, dass ich mir dann überlege, ja, was passiert, aber wenn wir das auf eine andere Art und Weise machen, dass ich dann auch versuche aufzuzeigen, was könnte, was könnte sich daraus entwickeln, wie präsentiert sich dann die Situation und, und einfach versuche so sachlich, fachlich ähm, zu überzeugen.
0: Also nicht irgendwie aus der Emotion heraus nein, oder sich nein, angegriffen nein. fühlen, wieso möchte, das, wie, wieso möchte der Oliver jetzt das ändern oder so, dass man...
1: Nein, so letztlich ich, möchte ich ja die Person auch überzeugen. Natürlich ist man nicht immer gleicher Meinung und da gibt es Konfrontation, gehört dazu, aber, aber letztlich ist ja mein... Wenn ich überzeugt bin, dass man etwas anders tun muss und das dann besser ist für die Unternehmung, dann, dann möchte ich ja den anderen auf jeden Fall überzeugen. Und meiner Art entspricht das einfach, dass ich das sehr sachlich mache.
0: Ich sehe da vor allem auch der Punkt der Verhandlung ist sicherlich auch oder relevant, wie... Ähm wie, wie, wie hast du dich in der Verhandlungsfähigkeit weiterentwickelt? Wie bist du da? Ich, sage jetzt mal, ich gehe mal davon aus, du bist recht gut, oder wie bist du darin gut geworden? Was macht ein guter Verhandlungsführer
1: aus? Wichtig ist für mich die, die Ausgangslage. Ich muss einfach meine Ausgangslage kennen. Was sind meine Trümpfe? Ähm, wo habe ich Schwächen? Habe ich überhaupt Trümpfe? Hat der, was hat der andere für Trümpfe in der, in der Hand, dass, ja, dass, dass ich wirklich versuche, eine. eine Gründliche Auslegeordnung zu machen, um, um wirklich meinen Standpunkt zu kennen. Weil ich habe auch keine Lust, in eine, in eine Verhandlung reinzugehen, wo ich weiß, es ist nur ein Rückzugsgefecht. Dort kann ich ja nicht gleich auftreten, wie, wie wenn ich ein paar starke Trümpfe in, de, in der Hand habe. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man, dass man seine Position kennt das Ziel dann auch definiert, wo, wo man hin möchte und sich dann überlegt, ja, wie, wie komme ich zu diesem Ziel?
0: Also weniger, dass es dieses, dieses äh, Win-Lose oder Lose-Lose, mehr wirklich versuchen, eine Win-Win-Situation herbeizuführen, wo beide Parteien schlussendlich besser gestellt sind? Oder ist das, das, ist
1: der, das ist natürlich der Idealfall, ähm, dass, man, dass man versucht, auch für die, ja wenn man jetzt beispielsweise in einem Verkaufsprozess ist, also wir, wir haben mal eine, eine Einheit im Ausland verkauft, ähm, dort haben wir sehr viel Zeit, und wir haben das, im, das habe nicht ich, verhandelt, sondern das war hauptsächlich der CEO, ich war aber dabei, sehr eng dabei und, und da haben wir sehr viel Zeit damit verbracht, auch den Win-Teil des Käufers, der, der dann diese Einheit gekauft hat, rauszuarbeiten und, und am Schluss konnten wir für uns einen sehr guten Preis erzielen, wir sind aber noch heute überzeugt, dass das auch für den, für den Käufer eben aufgegangen ist, also ja, Wir haben viel Zeit damit verbracht, was sind unsere Trümpfe oder was sind die Trümpfe aus unserer Sicht dieses Objekts, das wir verkauft haben, aber eben auch, dass wir herausgearbeitet haben, was bringt das dem Käufer, also was sind letztlich dann seine Assets, die er hier dabei erwirbt. Was würdest du sagen, so die es gibt
0: ja viele Leute, die sich mit dem Verhandeln beschäftigen. Was, wie wird man gut in Verhandlungen? Was, sind, was, ist so, was siehst du als Geheimnis der Verhandlung, um gut performen zu können?
1: Wie, wie gesagt, vorher die gründliche Analyse mal der, der Ausgangssituation und, und nicht nur meine, sondern auch des Gegenübers, dass ich mir versuche zu überlegen, was ist seine Situation, eine Strategie festlegen und ja letztlich Erfahrung also an, an möglichst vielen Verhandlungen auch dabei zu sein, auch wenn man nicht führend ist, sondern wenn man da einfach im Team dabei ist. Und, und ja, so eignet man sich diese Strategien an, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ähm, ja, ich denke, so wird, kann, man, kann man das ein Stück weit lernen. Mhm. Und man muss auch bereit sein, wirklich unangenehme Situationen zu akzeptieren, also dass man halt mal auch aus dem Zimmer rausläuft, aus dem Verhandlungszimmer. Ja, das kann passieren, das gehört dazu. Oder auch, dass man, auf dass man auch akzeptiert, man wollte vielleicht heute die Verhandlung zu Ende führen und dann merkt man, das funktioniert nicht. Ja, gut, dann funktioniert es heute nicht. Dann das auch mal akzeptieren. Ja.
0: Ja, ja, okay, okay also sind wir wieder zurück bei kühler Kopfbewahren, auch mal sagen, jetzt reicht es, müssen wir mal Tag Pause haben und dann weiterschauen, ja.
1: okay. Es gibt natürlich noch viele andere erfolgreiche Elemente. Ich bin sicher nicht überall gleich gut. Es gibt natürlich auch die sehr gewieften Einkäufer, die auch viel auf der emotionalen Ebene machen. Das ist jetzt vielleicht eher weniger mein, mein primärer Fokus. Das entspricht einfach auch nicht so meinem, Typ, aber natürlich weiß ich auch, die Emotionen sind natürlich auch sehr wichtig. Das
0: ist gerade ein lustiges Thema Emotionen, Empathie. Es würde mich wundern, ich habe mir einen Podcast angehört und dort, wo hat jemand erzählt, dass es äh, anscheinend eine Studie gibt, die, da, die darauf hinweist, dass ich nagelt mich nicht fest, ich glaube, dass Wirtschaftsprüfer ähm, weniger empathisch sind. Oder irgendwie so, wie würdest, was, was würdest du dem entgegnen, wenn dir
1: jemand so etwas sagt? Ähm, das kann sein, dass man im Schnitt weniger empathisch ist, bin aber nicht sicher, ob das, ob das wirklich so ist. Also letztlich als Wirtschaftsprüfer, eben, man, man hat seine Mandate, man muss seine Ziele dort erreichen, man, man muss den Kunden prüfen, einerseits, man, man stellt dort viele Fragen dem Kunden, die er vielleicht nicht hören will oder keine Zeit hat. Ich muss aber diese Fragen stellen. Ich muss mein Programm durchziehen. Ich, ich muss am Schluss ihm auch versuchen, uns den ganzen Aufwand in Rechnung zu stellen. Und, und ich muss das auch noch unter Zeitdruck machen. Und ich denke, das schaffe ich nicht, wenn ich nicht empathisch bin. Also ich, ich muss ja das Gegenüber dann auch irgendwie abholen. Ich, ich, muss, ja, ich, ich muss versuchen ein Ausgangslager zu schaffen, wo, wo er mir gerne seine, die, diese Informationen weitergibt, die ich benötige, einfach, dass, wir, ja, dass man schnell seinen Auftrag auch, auch ins Ziel bringen kann. Ja. Also,
0: also man muss auch ein bisschen empathisch man, man sein. Definitiv,
1: ja, ja. man muss empathisch sein. Nicht zuletzt, ja, man, man hat immer mit Menschen zu tun, beim Kunden, innerhalb des Teams etc. Und, und ohne Empathie funktioniert das nicht. Ja,
0: okay.
1: Vorhin habe ich davon gesprochen,
0: ähm, bezüglich in der Branche, mit, dass, oder ich sage jetzt mal, in der Unternehmenswelt strengere Regulierungen vorhanden sind. Was denkst du dazu im Sinne von, oder man sieht vielleicht gewisse Nachhaltigkeitsvorschriften, man muss äh, die Berichterstattung, die umfangreicher wird. Ähm, und wenn jetzt jemand argumentieren würde im Sinne von, ähm, damit durch diese Regulierungen, die immer mehr den Unternehmen, die dazu kommen, kann sich das Unternehmen weniger auf das Kerngeschäft fokussieren. Was würdest du jemandem entgegen, der so argumentiert? Siehst du das ähnlich? Oder
1: es gibt schon eine Entwicklung zu immer mehr, immer mehr Regulierung. Also Als, als Wirtschaftsprüfer habe ich das sehr stark gemerkt in, in diesen zwölf Jahren bei PwC, War letztlich auch, auch mit. Der Auslöser, dass ich dann wirklich gesagt habe, jetzt, jetzt ist genug für mich, jetzt, jetzt möchte ich, das engt mich zu stark ein. Da gibt es zu viele Dinge, die man einfach quasi abhaken muss, ohne dass man jetzt einen großen Mehrwert dahinter sieht. Ähm, da hat man es natürlich in, in der Schweiz dann bei, bei einem größeren KMU, wie ich jetzt das tätig bin, hat man es auch etwas leichter, da gibt es natürlich nicht so viele Regulierungen. Wir sind auch nicht an der Börse, sondern wir... Berichten an, an unsere Aktionäre. Und äh, da haben wir noch schon noch etwas mehr Spielraum, aber es gibt, gibt halt immer wieder Dinge, Regulierungen, die kommen, die einfach Zeit beanspruchen, wo man aber schon relativ rasch sieht, das Ziel wird damit nicht erreicht. Und, und diese Regulierung sollte man natürlich dann auch wieder zur Seite legen. Man, man, ja, ich verstehe das, wenn, wenn, der, wenn der Staat gewisse Dinge regulieren möchte, beispielsweise Lohngleichheit Mann und Frau, das ist ein absolut legitimes Ziel, dass man, dass man das erreicht. Aber die Art und Weise, wie es dann umgesetzt wird mit, mit einer starren Analyse, wo, wo, wo man dann ein paar Tage dafür braucht, damit einem am Schluss irgendwie die Ampel grün oder orange zeigt, das bringt, das bringt uns nicht weiter. Hm. Was siehst
0: du dort bezüglich den Regulatorien oder eben bei den Regulierungen das größere, größte Verbesserungspotenzial im Sinne von, was könnte auf Seiten des Staates besser gemacht werden, dass eben die Unternehmen trotzdem noch diesen Freiraum haben? Weil ich habe mir mal einen Podcast angehört und dort hat ein namhafter auch Wirtschaftler gesagt, ja, es wird Teilweise wird so, so viel den Unternehmen aufgebürdet, ähm, ja. äh, dass sie so viel machen müssen, dass sie sich einfach nicht mehr auf ihr Kerngeschäft fokussieren können prinzipiell. Oder. Und ähm, dass sehr, sehr viel von den Unternehmen erwartet wird. also Was denkst du zu dem?
1: Ja, das würde ich, würde ich unterschreiben. Es gibt sehr viele Dinge, die abgefragt werden beim Unternehmen, Aufgaben, die einem aufgebürdet werden und ja, der Ansatz weniger ist mehr. Der würde auch dafür gelten. Lieber die große Linie regulieren ähm, und, und dann schauen, wie sich die ob sich die Unternehmen auch entsprechend verhalten, entsprechend anpassen. Das bringt viel mehr als, als diese ganzen Detailregulierungen, die man macht. Dann ja, da verliert sich der, der Regulator verliert sich einerseits darin und es ist einfach keine Effizienz dahinter, keine Effektivität. Die, die Unternehmen verbringen viel Zeit mit dem Ausfüllen von irgendwelchen Fragebogen, sicherstellen, dass sie Dinge einhalten, die einzuhalten sind. Ja, und was bringt es am Schluss? Also.
0: Mich würde wundern, wie das langfristig, was die Auswirkungen dieser, dieser Regulierungsbestrebungen sein werden. Also das wäre sicherlich auch interessant zu sehen, was hat das schlussendlich dann konkret bewirkt, oder? Ja. Was ist das Resultat? Da werden wir, müssen wir noch ein bisschen warten oder kann man jetzt schon schauen? Ja. ja.
1: Wir, wir müssen in der Schweiz einfach schauen, dass wir unseren kompetitiven Vor Vorsprung behalten. Also, wir, wir sind natürlich deutlich weniger reguliert als jetzt beispielsweise die, die EU-Staaten. Und äh, wir müssen unbedingt schauen, dass wir nicht in die gleiche Richtung marschieren, sondern dass wir eher weniger Regulatorien haben, dafür die richtigen.
0: Für die, ja. Ja, also, sorgfältig damit umzugehen. Ja. Ja ja Okay. Gut. Ähm, wie willst du sagen? jetzt Du hast erzählt, wir befinden uns in der Stahl-, in der Haustechnik-Baubranche. Wie schätzt du jetzt in dieser Branche, aber auch generell die Finanzbranche in der Zukunft ein, jetzt vielleicht für die jungen Zuhörer, äh, die sich dafür interessieren, in diese Branche zu gehen? Was sind... Vielleicht neue Funktionen, die aufkommen werden, wird es so sein, dass vielleicht durch gewisse Digitalisierungsoptionen, durch künstliche Intelligenz etc. gewisse ähm, Berufe wegfallen und andere plötzlich interessanter werden. Wie schätzt
1: du die Zukunft ein? Also jetzt bezüglich der Finanzfunktion meinst du?
0: Sagen wir ja, also dass welche Funktionen in Zukunft interessant sein Nein. können ja,
1: ja, für junge Leute. Also im, im Finanzbereich ist natürlich die, die Digitalisierung sehr wichtig. Ähm, dadurch fallen einerseits gewisse Jobs weg, also jetzt gerade Sachbearbeitung braucht es natürlich in der Zukunft weniger. Das ist aber auch Good News, weil dadurch fallen viele sehr langweilige, sehr repetitive Tätigkeiten fallen, fallen weg, also wenn, wenn man beispielsweise den ganzen Rechnungseingangsprozess, ähm, der ist auch schon seit vielen Jahren bei uns digitalisiert mit Workflow und so weiter und ja, wenn die Daten übereinstimmen im System und mit der Rechnung, die wir bekommen von extern, dann gibt es nicht mehr sehr viel zu tun, dann, dann wird das einfach automatisch verbucht und dann muss, muss man sich nur noch um den Genehmigungsprozess kümmern, der natürlich auch digital unterstützt ist und so kann man sich ja dann auch auf die Eher auf die Ausreißer konzentrieren, ähm, auf die paar wenigen Prozent, die eben nicht standardmäßig durch den Prozess laufen. Und, und das macht es ja auch wieder, wieder spannender. Und äh, ja, gerade die qualifizierteren Jobs im Finanzbereich, die werden aus meiner Sicht nicht aussterben. Also da kann die Digitalisierung weiter voranschreiten. Es braucht immer einen, ja, die, die gut ausgebildeten, erfahrenen Leute, braucht es immer im Finanzbereich. Die sind mhm. vielleicht sogar noch wichtiger als in der Vergangenheit.
0: Okay, also auch, ich wollte auch ein bisschen darauf abziehen, im Sinne von, gerade bei den Wirtschaftsprüfern, dass man gewisse Dinge automatisieren kann, okay. dass vielleicht nicht mehr so der Wirtschaftsprüfer kommt, die ganzen Belege zusammen sammeln muss. oder
1: Genau, das macht man ich natürlich. Also in, in der... Obwohl ich schon lange nicht mehr in der Wirtschaftsprüfung tätig bin, habe ich natürlich weiterhin Berührungspunkte, weil wir werden ja auch geprüft. Und äh, also die großen Wirtschaftsprüfer, die haben ja gewisse Tätigkeiten in andere Länder verlagert, wo, wo die Löhne billiger sind, ähm, aber natürlich auch versucht, Dinge, Dinge zu digitalisieren. Also immer die, diese einfachen, repetitiven Aufgaben, die versucht man, die versucht man zu automatisieren. Und, und das ist eigentlich Good News.
0: Ja, also diese lästige Arbeit in dem genau, Sinne. Mhm. Genau, genau. Ich würde interessieren, Oliver, eine Thematik, die immer wieder aufkommt in Bezug auf Unternehmen und Teams. Dass, wie kann man sicherstellen, dass man eine Atmosphäre schafft, die einen direkten Austausch ermöglicht? Also, dass sich die Leute äh, vertrauen, sie können sich challengen und, und offen miteinander sprechen weil es ist immer so ein bisschen der Clinch. Ich möchte Harmonie und ein, eine gute Atmosphäre, dass es gut funktioniert, aber gleichzeitig sollte ich ja auch direkt sprechen können. Weißt du, was ich meine? Dieser, wie ich stelle ich sicher, dass man einen guten einen Weg findet, dass man direkt sprechen kann und gleichzeitig, dass es gut im Team funktioniert? Mhm. Was siehst du dafür Punkte, die wichtig sind? Also, dass ich dir sagen kann, hey Oliver, das fand ich jetzt nicht gut, mach das mal anders, so in dem Sinne. Ja, so,
1: ja. ja es braucht eine... eine eine offene Gesprächskultur, eine offene Feedbackkultur. Man muss das auch vorleben. Also ich frage meine, meine Mitarbeiter immer auch, dass sie Feedback, was haben sie für Feedback an mich? Ich fordere das wirklich aktiv ein. Ähm, eben man, man, man muss diese Gespräche führen, immer wieder. Nicht nur einfach einmal jährlich an, an irgendeinem Mitarbeitergespräch, sondern das, das macht man immer wieder. Äh, man, man schafft auch ja, Vertrauen, dass sie offen auch sein können, dass sie Dinge ansprechen dürfen, ähm, dass, dass man dort nicht Angst hat oder sich nicht, nicht zu schade ist. Und ja, letztlich geht es auch darum, dass man, dass man offen ist für neue Vorschläge. Also ich, ich gebe nicht die ganzen Prozesse und Arbeitsschritte vor, die, die zu tun sind, sondern ich gebe Ziele vor. Oder wie Erarbeiten noch besser ist, wenn, wenn wir die Ziele gemeinsam erarbeiten, dann dann kann der Mitarbeiter das noch, kann er sich viel besser identifizieren und, und weiß wirklich, wo, wohin wir wollen. Und, und wie er dann diesen Weg erreicht, das ist mir ein, ein Stück weit egal. Und, ja. und dort erwarte ich auch eigene Ideen, dass man einen eigenen Weg geht und, und da bin ich auch offen. Und wenn ich das immer wieder zeige, dass, dass ich bereit bin ähm, für neue Vorschläge und, und diese dann auch, wenn sie gut sind, umgesetzt werden, ich glaube, so schafft man mit der Zeit eine, eine Atmosphäre im Team, die eben das fördert. Also dieses
0: proaktive Arbeiten, das wir auch äh, schon besprochen ja. haben. Ich darf ja bei dir mein, mein Praktikum absolvieren. Genau. Das, das ist auch etwas, das ich unheimlich schätze, dieses proaktive Arbeiten zu können. Und da, da ist man manchmal erstaunt, wie viel Potenzial vielleicht in einem noch, noch vorhanden ja, da liegt
1: ist. Ja, da liegt ganz viel Potenzial in, in sehr vielen Menschen an. Ja.
0: Jetzt auch ein Punkt, ähm, Kritik und Feedback. Was, was löst das in dir aus? Bist du jemand, der am liebsten hat, dass die Leute direkt sagen, ich, was nicht gut ist? Was, wie gehst du mit Kritik um? Hast du da so Greift das dich an oder hast du so, klar, ich kann das differenzieren? Das ist etwas... Ich bin dankbar, dass mir jemand Feedback gibt und Kritik ausübt. Er hat sich etwas dabei überlegt.
1: So ja, absolut. Also Kritik, Feedback, das, das gehört dazu. Ähm, natürlich habe ich auch sehr hohe Ansprüche an mich selber und will nicht sagen, dass ich, ähm, ja, dass ich das immer toll finde, wenn, wenn Kritik kommt, ja, also, ne? aber ich, ich weiß rational weiß ich, dass das, dass das wichtig ist. Ähm, und meine, meine Anforderung ist einfach, es muss immer konkret sein. Was, wo ich weniger empfänglich bin, ist so, so diffuses Feedback, wo, man, ja, wo ich nicht konkret wenig damit, damit anfangen kann, wo vielleicht dann, ja, man hat gehört das und, und so weiter, sondern es, es muss sehr konkret sein und dann soll man es auch direkt ansprechen. Also da, da muss man nicht lange quasi das in Watte verpacken, sondern ja, sprich es direkt an, wenn du wenn du etwas denkst, ja, ja, das ja. anzusprechen ist. Ja.
0: Also das auch ein bisschen vorzubereiten und dann etwas gezielt zu genau, machen. Genau,
1: okay. genau. Aber ich bin auch, ich meine, ich, ich kenne das nicht anders. Also bei, bei PwC gibt es eine sehr starke Feedback-Kultur. Mhm. Ähm, nach unten, aber auch nach oben upward feedback war, war dort von Anfang an integriert und, und ja, ich kenne in dem Sinne nichts anderes.
0: Ich bin vor kurzem gerade auf einen interessanten Ansatz gestoßen. Ein Podcast-Gast hat das erzählt, so mäßig, dass man miteinander spricht und identifiziert, das solltest du weiterhin so machen, mit dem solltest du aufhören und diese Sachen solltest du mehr machen. Mhm. Ist das auch so etwas, dieses Framework?
1: Ja. Auch, ja. Naja, ja, kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Ja. Okay.
0: Jetzt, wenn du zurückdenkst, Du bist, du hast an der Uni Basel studiert, heute bist du als CFO bei der Spätergruppe tätig. Wo hast du dich persönlich am meisten weiterentwickelt? Was sind so die Punkte, wo du sagst, ähm, dort habe ich die größten Fortschritte hingelegt und welche konkreten Tools, Strategien, vielleicht auch Denkmodelle? haben die weitergeholfen? Also Denkmodelle im Sinne von vielleicht, es gibt zum Beispiel das Fünf-Sekunden-Nein, habe ich mal erzählt, so Fünf-Sekunden-Überlegen, wenn dir jemand etwas fragt, was du übernehmen kannst, intuitiv dann zu antworten oder was hat dir dabei geholfen, Fortschritte zu machen?
1: Ja, das ist eine, eine sehr schöne Frage. Ähm, vielleicht, wo habe ich mich am, am meisten weiterentwickelt? Ich denke, ich bin... Ich bin viel prägnanter geworden, überzeugter von Dingen, von denen ich wirklich auch überzeugt bin, dass ich das auch so rüberbringe, dass ich auch den anderen, den anderen überzeugen kann. Vielleicht in, in den Anfängen seiner Berufskarriere hat man vielleicht auch noch ja, nicht, wie soll ich sagen, man, man schreibt vielleicht noch etwas mehr hoch zu, zu den Führungskräften, die man dort begegnet und hat dort schon die gute Idee, wo man denkt, ja, eigentlich ist meine Idee besser als seine und tut die dann aber nicht in letzter Konsequenz quasi verteidigen. Man lässt sich dann so mit der Zeit wie, wie etwas einschüchtern. So also ein bisschen wie umknickt, weil man denkt, also Ein bisschen denkt, ja, einknickt, ja. genau, und denkt, ja, doch, vielleicht hat er doch die besseren Argumente. Und dort bin ich heute noch viel überzeugter. Also nicht im Sinn, ich möchte jedem meine Meinung aufdrücken, überhaupt nicht. Aber ich, oder sagen wir so, ich lasse mich nicht einschüchtern. Also egal, wer mein Gegenüber ist, ähm, wenn, wenn er die besseren Argumente hat, dann kann er mich immer noch überzeugen. Aber er muss mich mit Argumenten überzeugen und weniger mit seiner Position oder mit seiner Persönlichkeit.
0: Okay, interessant. Und also würdest du sagen? Äh, treibt dich an, immer noch weitermachen zu wollen, hungrig zu bleiben? Hast du
1: da was? Was? Warum stehst du je, jeden Morgen auf? Ja, zum einen finde ich meine, meine Tätigkeit jeden Tag immer noch sehr spannend. Also es ist wirklich der richtige Job für mich. Ich habe den, den richtigen Weg gewählt. Ich würde das wieder, wieder sehr sehr ähnlich machen. Ähm, das treibt mich an. Einerseits ist eben der Job macht mir weiterhin sehr viel Freude. Ich sehe aber auch immer, jeden Tag sieht man wieder kleine Dinge, die man besser machen kann. Ähm, die Zusammenarbeit im Team gibt mir sehr viel, einerseits mit, mit meinem Finanz- und mit meinem HR-Team, aber auch die Zusammenarbeit mit, mit dem CEO, CEO der Geschäftsleitung. Ähm, ja, da gibt es so viele, viele spannende Dinge, Erkenntnisse, die man, die man da gewinnt. Und, und das, treibt, das treibt mich an. Man, man kann auf jedem Level kann man weiter besser werden als Unternehmung. Es gibt nicht immer die Big Bangs, die, die ganz großen Dinge, aber man merkt einfach die, die vielen kleinen Optimierungen, die führen eben auch zum, zum Erfolg und Das sind ein wichtiger Bestandteil, dass man erfolgreich ist und, und ja, das treibt mich an letztlich. Mhm. Ja.
0: Ja, sehr schön, das ist, glaube ich, ein so fundamentaler Punkt oder das zu tun, was man gerne macht oder dann geht alles andere
1: auch deutlich einfacher. Ja. Genau, und, und letztlich, ja, wir, wir sind klar, wollen, möchte auch ich einen Spaß haben im Leben, mache auch Dinge neben dem, neben dem Job, aber letztlich, ja, man, man, man will ja auch irgendwo sein, seinen Fußabdruck hinterlassen und, und Dinge bewegen. Und ähm, ja, mit, diesem, mit dieser Einstellung kommt man eigentlich jeden Tag gut zum Bett raus. Ja. <lacht>
0: Du hast vorhin gesagt, neben dem Job Dinge zu tun. Wie siehst du das Thema Work-Life-Balance oder mehr Work-Life-Alignment? Also, dass man sich an beiden Orten genau gleichwohl fühlt, dass man beides sehr gerne tut. Ähm, wie siehst du dieses Thema? Mehr
1: Balance or Alignment? Ähm, ich glaube, es ist eine, eine recht individuelle Frage, wie, wie, man, wie man damit umgeht, Natürlich mit der, mit der Erfahrung, mit der Berufserfahrung, die man hat. Also, mir, mir ist es mit der Zeit leichter gefallen, hier den, ja, den richtigen Ausgleich, Ausgleich zu finden. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, ja, wenn man 30 ist, 35 ist, da kommen einfach sehr viele Dinge aufs Mal. Man, man hat geheiratet, man hat frisch eine Familie, im, im Job kommt man vorwärts, man macht Karriere, man hat noch irgendeine eine Weiterbildung gemacht. Da hat man einfach sehr viele Aufgaben, ähm, die, man, die man fast nicht in, ein, in einen Tag reinbringt. Man möchte Sport weiterhin treiben, möchte dort weiterhin auch gut sein etc. Und ja, dort muss man dann vielleicht schon auch mal ja, einen Schritt zurückgehen und sagen, ich muss möglicherweise, muss ich, muss ich jetzt mal gewisse Dinge priorisieren. Also ich kann nicht gleichzeitig im Job 120 Prozent geben, für die Familie da sein, für dreimal pro Woche Sport machen, irgendwie, ja, das, das funktioniert einfach nicht. Also muss ich, mich, muss ich mir das auch wie etwas einteilen, sagen, okay, jetzt bin ich an einer Weiterbildung, jetzt braucht es halt mehr Zeit, muss ich irgendwo anders etwas zurückstecken. Oder jetzt habe ich kleine Kinder, frische Familie, ja, dann mache ich möglicherweise nur noch zweimal pro Woche Sport. Aber man sollte man sollte sich nicht irgendwie völlig verbiegen. Also, wenn, wenn Sport zu mir gehört, ich mache auch gerne Sport, dann sollte ich einfach schauen, dass ich dafür auch immer Zeit habe, weil, weil sonst werde ich mit der Zeit äh, werde ich unzufrieden. Und ich habe es eigentlich immer, immer so gehalten: ja, Dinge, Dinge, die mir wichtig waren, für die muss ich mir auch Zeit nehmen und für die habe ich mir auch Zeit genommen. Und ja, so. So ist es auch in der, in der heutigen schnelllebigen Welt, ist, ist das für mich recht gut machbar. Ja. Ich erinnere mich auch an einen
0: Podcast, da hat jemand erzählt, ich glaube es war der Noah Kegelman auf dem Tim Ferris Podcast, er wurde gefragt, wie können Sie so viele Dinge am Tag tun? Er hat einen sehr hohen Output, er schreibt Artikel, macht einen Podcast und so, viel, ganz viele verschiedene Dinge. Und er sagte dann, ähm, ja. Ich, sein Geheimnis ist eigentlich, wenn er etwas macht, ist er 100% in dem Moment und denkt nicht nach vorne oder nach hinten. Er ist, macht nur diese Sache, egal was ko nachher kommt. Oder? Äh, was, was kommt dir in den Sinn? Ist das auch ein bisschen deine Philosophie? Oder wie sieht dein Zeitmanagement aus, dass du alle Dinge
1: plus-minus unter einen Hut bekommst? Das hilft sicher, wenn man, wenn man sich genau auf das fokussiert, wo man, wo man gerade dran ist. Klar, diese Strategien habe ich auch, dass ich mal sage, jetzt, jetzt muss ich mal die E-Mails abstellen oder jetzt nehme ich kein Telefon ab. Wenn ich, wenn ich wirklich mal ein, zwei Stunden an einem Thema dran sein möchte, dann, dann mache ich das genauso. so. Oder wenn man abends Sport machen geht, ja, dann soll, soll man das auch mit, mit voller Freude machen und, und nicht irgendwie noch während dem Sport den nächsten Tag dann schon, schon durchplanen. Also das, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, ist aber natürlich auch, auch eine, eine Challenge, dass man sich immer, immer so fokussieren kann. Und ich möchte ja auch offen sein für spontane, ähm, für spontane Aufgaben. Kommt irgendein Problem auf, dann kann ich auch nicht sagen, ja nein, jetzt muss ich erst noch zwei Stunden meine Analyse XY machen. Also ich muss dort ja auch offen sein für, für spontane Fragestellungen kommen. Aber ich, ich versuche auch wirklich, die, meine Tage so abzuschließen, dass ich, also meine Arbeitstage, dass ich alles, was, was, was ich vielleicht reorganisieren musste, was ich in diesem Tag nicht erledigen konnte, ich aber eigentlich erledigen wollte, dass ich das wieder neu organisiert habe. Also ich weiß, okay, heute wollte ich noch, was weiß ich, zwei Stunden eine Analyse eines Controlling-Berichts machen, es kamen andere Dinge dazwischen, heute reicht mir nicht, aber ich weiß, übermorgen habe ich wieder ein Zeitfenster drin, da kann ich das machen. Dann kann ich damit dann abschließen, dann beschäftigt mich das auch nicht abends. Also so ein Shutdown-Ritual, genau. das du so auf die Beine genau. gestellt hast. Genau.
0: Ja. Ja. Du hast vorhin auch angesprochen, eben, dass du dir mal Zeit nimmst. Das würde mich generell interessieren, was ist so deine, deine Ansicht zu dieser ad hocen äh, Beantwortung von Mails, von Anrufen und so weiter? Es gibt ja auch äh, zum Beispiel einen Autor, Cole Newport, der das stark verfolgt in seinen äh, Büchern, im Sinne von ihm, dass man ein bisschen vorsichtiger damit umgehen sollte, weil es doch, wenn man das eben den ganzen Tag immer, klar, es gibt gewisse Berufe, wo das ein fester Bestandteil ist, aber wenn man so solch kognitive, anspruchsvolle Arbeit erledigen muss, dass es sehr ähm, schädigend sein kann, dass man eben nicht in einen konzentrierten Zustand kommt, wo man diese Denkprozesse vollführen kann, die ein bisschen die erst nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunden möglich sind. Was, was fällt dir dazu ein? Wie siehst du das ein wenig?
1: Ja, das, da, muss man, da muss man sehr darauf achten. dass also ich tue teilweise meine E-Mail abstellen. Ich habe auch keine Notification beispielsweise. Ich schaue nicht auf den Bildschirm und, und sehe ständig, wenn ein neues Mail reinkommt. Das habe ich schon vor sehr vielen Jahren abgestellt. Ja. Ich bearbeite die Mails bewusst, wo ich mir sage, jetzt gehe ich rein, bearbeite Mails, und dann gehe ich wieder raus aus dem Outlook und ähm, bei den Telefonen das Gleiche. Also wenn, ja, da, ja. Da, das, da wird halt mal ein Telefon nicht abgenommen. Und was, was auch sicher hilft, E-Mail ist nicht immer der richtige Weg. Also manchmal ähm, schreibt man sich drei, vier, fünf E-Mails hin und her und, und hätte es in 30 Sekunden per Telefon erledigt. Also da... Ja, das mache ich auch hin und wieder, dass ich mal eben dieses E-Mail-Ping-Pong unterbreche und dafür den Hörer in die Hand nehme. Bin ich voll bei dir, ja. Und das, und das telefonisch erledige.
0: Ja, ja, teilweise so einfach, oder? Dann geht's
1: ja, sehr fast. einfach. Und ja. bei den E-Mails sich auch unterscheiden, wenn ich Dinge, die ich sehr schnell erledigen kann, das mache ich jeden Tag. Also die so quasi die einfachen E-Mails, die sind abgearbeitet. Dann belastet mich das auch nicht mehr, weil am nächsten Tag kommen ja die nächsten rein. Aber andere E-Mails, die dürfen auch dann mal ein paar Tage ruhen.
0: Also ich sehe vor allem den Punkt, Zeitblöcke auch einzuplanen, wenn man seine E-Mails ja. prozessiert. Zum anderen auch ein bisschen sich zu fragen, wie kann ich sicherstellen, dass diese tollen Technologien mein Leben unterstützen und einfacher machen. Also so ein bisschen genau. vielleicht diese ja. zwei. Pläne. Okay. Mich würde jetzt noch interessieren, Oliver, wenn du zurückdenkst an deine bisherige Karriere, es kann... Eine, vielleicht so eine Geschichte, die dir gut in Erinnerung geblieben ist, die du immer wieder Leuten erzählst, die vielleicht lustig ist, lehrreich war. Es kann aus der Uni-Zeit sein, aus bei später. Was kommt dir in den Sinn, wenn ich dich das frage, welche Geschichte da?
1: Ja, da möchte ich vielleicht zwei, zwei Geschichten erwähnen. Eine, eine aus der Wirtschaftsprüfung, ähm, die ja, war... Einfach sehr speziell, also dort hatte ich ein, war ich schon einige Jahre tätig, war dort der sogenannte Auftragsleiter auf dem, auf dem Mandat und ich kam da zu einer Zwischenprüfung im Herbst und habe dann mit dem dortigen CFO gesprochen, ihm auch gesagt, welche Bereiche ich dann bei ihm anschauen möchte und habe mich dann für den nächsten Tag da mit ihm verabschiedet. Das war ein Montag, Dienstag kam ich wieder, war der CFO nicht mehr dort? Hat mich der, der CEO begrüßt, Kreiden Weiß, äh, und hat mir gesagt, der CFO hätte einen Brief hinterlassen, dass er Geld veruntreut hat. Und äh, ja, da war, das war natürlich eine. Eine sehr außergewöhnliche Situation, man liest das immer wieder ja, in den Zeitungen. Ein Tag dazwischen. Ein Tag dazwischen, genau. Also diese Betrugsfälle, die gibt es, ja. Man, man, man liest es ja immer wieder, auch von, von großen Betrugsfällen. Und dort war ich dann plötzlich mittendrin äh, in so einem Betrugsfall, musste mit dem Kunden zusammen, der, der war natürlich total perplex und paralysiert, wusste nicht, was, was zu tun ist. Und ich habe mich dann... Äh, ja, mit, mit Spezialisten kurz abgesprochen, dass man die wichtigen Dinge einfach macht, Vermögenssicherung, dass er keinen Zugriff mehr hat etc. und sich dann anschaut, wie ist das passiert. Und äh, wir haben dann auch noch Kontakt aufgenommen mit, mit diesem CFO, haben versucht dann in Zusammenarbeit mit der Polizei dem auch eine, eine Falle zu stellen, dass, dass, er, dass er dann auftaucht. Das hat leider nicht geklappt, aber das war... War sehr, sehr speziell und, und spannend auch und, und fast schon filmreich, die einzelnen Szenen. Und, und das ist etwas, das, ja, das ich natürlich mitgenommen habe, das ich immer wieder, wieder mal erzähle. Und war nicht
0: mehr auffindbar, der
1: er war Sie, Er war dann für einige Monate nicht mehr auffindbar, wurde dann aber letztlich dort trotzdem überführt und ging auch ein paar Monate hinter Gitter. Aber das Geld, ist mir gesagt worden, ist nie mehr aufgetaucht. Okay, okay, also...
0: Hoffen wir, dass das nicht allzu oft passierte. Ja, passiert. Ja,
1: nicht, passiert nicht allzu oft, aber ja, es war einfach eine ein, 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 ja, sehr, sehr, sehr 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 spezielle Situation. Ich hätte dem das nie zugetraut, dass der das dieser Person, ich kannte die schon ja. ein paar Jahre, ich hätte der das nie zugetraut, dass sie das macht.
0: Also obwohl du ihr in die, in die Augen gesehen hast, genau. hast du das null, kein, nicht aufgeregt? Keine Vorarmung, nein. Unglaublich, nein. Ja. Nein. nein. Da muss man aber sehr gut trainiert dabei sein oder so. Ja. Also da ist die Empathie wahrscheinlich eben ein bisschen geringer.
1: Dann, <lacht> ja, genau. Genau. ja und, und aus der, aus der später ähm, Welt sicherlich sehr prägend war, ähm, vor einigen Jahren hatten wir einen Wechsel auf der CEO-Position, haben dann die neue Strategie entwickelt, auch, auch wirklich so im, im Team das, das war sehr spannend und haben dann ja, auch organisatorisch Änderungen, Änderungen gemacht. Das haben wir unter hohem Zeitdruck haben wir das gemacht. Wir haben gesagt, ja, wir, wir, ja, wir müssen die Organisation quasi drehen, von regional auf, auf Spartenorganisation. Ähm, Kannst du
0: das vielleicht noch ein bisschen Background geben, dass die Leute das verstehen, bezüglich zuerst äh, regional, jetzt Sparten?
1: Ja, also wir sind als, als später Gruppe sind wir einfach auch gewachsen immer wieder durch Zukäufe durch Akquisitionen das Geschäft ist sehr regional geprägt die ja man man hat die die Verkäufer und und die Kunden die haben oft eine eine recht langjährige ähm, Kundenbeziehung Kundenlieferantenbeziehung und unser, diese regionale Nähe die ist einfach sehr wichtig für für unser Business trotzdem waren wir die Überzeugung dass wir die Organisation drehen müssen auf Spartenorganisation weil wenn man das auch nur auf Regionen hat, dann hat man einen Regionenleiter, der muss dann die drei Sparten vertreten und es ist einfach selten der Fall, dass einer in allen drei Sparten wirklich gut ist. Und man kommt dann einfach mit in und diese Themen, die man in einer Sparte in einer Region hat, die hat man sicher auch in einer anderen Region. Und wir waren einfach der Überzeugung, wir müssen die Führung nach Sparten aufziehen und die Regionalität gleichzeitig nicht verlieren. Also wir sind, wir haben immer noch gleich viele Standorte wie vorher, aber die, die Führung ist einfach nach Sparten organisiert und, und das war ein, ein sehr, wichtiges, ähm, sehr wichtiger Meilenstein, dass wir das gedreht haben und und wir haben diese Strategie ausgearbeitet, Kommunikationskonzept etc. hatten einen engen Zeitplan wie wir das umsetzen und, und so dieser ganze Prozess, diese wenigen Monate, wo wir dann raus sind mit der Kommunikation, gemerkt haben, die Leute waren sehr offen, die Mitarbeitenden, waren sehr offen, da dies, dieser Strategie zu folgen. Man hat auch viel Begeisterung gespürt und, und konnte das dann wirklich auch on time umsetzen in die neue Organisation und hat dann gemerkt, ja, das greift und, und wir kommen so besser vorwärts das war, war, ja, war eine sehr tolle Zeit, die ich, die ich da immer mitnehme. Was
0: ja. war so das größte Learning, das du hattest in dieser Zeit, von, dass man in so kurzer Zeit eigentlich so viel bewegen kann, wenn,
1: man, wenn es mal darauf ankommt? Zielorientierung. Also manchmal muss man einfach halt auch sagen, wir wollen es bis zu diesem Termin, wollen wir das umsetzen und jetzt ordnen wir, das ist so wichtig, wir müssen alles andere diesem Ziel Unterordnen. Und auf einmal merkt man, merkt man mit der Zeit, ja, das geht, das geht wirklich. Also die, die Ziele, Ziele zu setzen, ist immer, immer wichtig, auch Termine zu setzen. Also wenn ich, wenn ich auch in meinem Team, in meinem Bereich ähm, Projekte habe, wir reden immer sehr früh über die Ziele und über den Zeitpunkt, wann wollen wir live gehen. Und, und dann weiß eigentlich wissen alle, die mit diesem Projekt zu tun haben, wissen, Ganz konkret, bis dann und dann muss man fertig sein, das sind die Milestones und richtet sich, richtet sich danach aus. Und ja, das war, war sehr spannend ähm, zu sehen, wie, wie sich da die ganze Organisation, so die einzelnen Rädchen immer besser zusammen ineinander gegriffen haben und, und wir wirklich dieses Ziel dann auch erreicht haben.
0: so Sodass es manchmal wirklich sinnvoll ist, dass man straffere Deadlines ansetzt, weil es durchaus möglich ist, dass man die
1: locker eigentlich einhalten kann, oder? Genau, vielleicht nicht locker, aber dass man wirklich auch ja, zum Ausdruck bringt, das ist jetzt einfach enorm wichtig, dass, ja. wir, dass wir diese Deadline erreichen. Mhm. Und gerade wenn es um organisatorische Änderungen geht, man, man muss ja irgendwann mal kommunizieren, dass man das vorhat. Und ab diesem Zeitpunkt orientieren sich die Leute neu. Also wenn man sagt, die, die, von der regionalen Führung geht es jetzt auf eine Spartenführung ja, was machen die Mitarbeitenden? Die, die schauen ab dem nächsten Tag, schauen sie die neuen Führungspersönlichkeiten an. Und dann kann man nicht noch eine sehr lange Zeit hinten dran brauchen, bis man das wirklich auch umgesetzt hat. Da dann, dann braucht es einfach Geschwindigkeit. Man muss dann schnell die Prozesse, das Reporting etc., das muss man schnell umgestellt haben.
0: Das ist so da... Das passiert ja mehr oder weniger über Nacht, dass dann einfach umgestellt wird. Klar, man muss die Leute daran äh, oder an dieses Thema hinführen oder dass sie, man sie gut abholen kann. Was siehst du da für Wege, die man einschlagen kann als Unternehmen? Dass man das nachhaltig tut und nicht einfach sagt, so, von morgen ist das so und ihr müsst das akzeptieren.
1: Sehr viel Kommunikation, die Leute wirklich einbinden ähm, in in die Begründung, also dass sie das verstehen, warum macht man das, was sind die Ziele und dann, ja, das muss man wie so mantramäßig auch immer wieder wiederholen. Also das reicht nicht, wenn man, wenn man das einmal präsentiert, quasi ausrollt und sagt, ja, so ist es dann und dann das Gefühl haben, dass, dass die Mitarbeitenden dann sich auch daran neu orientieren, sondern ja, es braucht dann immer wieder diesen Kontakt, die die Nachbearbeitung, dass, dass man eine Woche später vorbeigeht, zwei Wochen später vorbeigeht und, und auch die, ja, die Sorgen und Ängste ähm, der Mitarbeitenden abholt und auf sie eingeht. Also da sehr viel Nähe, der, der Führung ist gefragt, ähm, sehr viel persönlicher Kontakt.
0: So also auch dieses immer wieder Kommunizieren. Ja. Also ich erinnere mich, du, du, du bestätigst eigentlich genau das auch, was, was die AMD-CEO die eigentlich genau dasselbe sagt oder dass sie so erfolgreich war, weil sie etliche Male kommuniziert hat und immer wieder das Gleiche kommuniziert genau. hat, weil es doch sehr schnell, glaube ich, passieren kann, dass, dass etwas wieder versandet oder und ja. dass jemand aber immer wieder den Finger auf etwas richtet oder. Genau. Ja.
1: Ja. Hat unser CEO genau gleich gemacht. Ja. Ja. Immer, wieder, immer wieder die gleichen Dinge sa sagen, auch wenn es teilweise einfache Dinge sind. Es ist einfach wichtig, dass sie dass man das immer wieder den Mitarbeitenden in Erinnerung ruft und, und ja, sie fangen dann auch an, sich daran neu auszurichten und, und glauben das auch, dass das der richtige Weg ist.
0: Jetzt, Oliver, wenn ich die Frage, eine, ein Buch, eine Dokumentation oder ein YouTube-Video oder irgendetwas, das man nutzen kann, um sich in das Thema Finanzen einzufinden. Was kommt ja erstes in den Sinn, wenn du das äh, empfehlen würdest?
1: Gut, einerseits die einfach halt, es braucht gewisse Theoriebücher. Mhm. Ähm, kommt man nicht drum rum. Kommt, kommt man nicht darum, drum rum. Da gibt es so, so klassische Managementbücher, Bücher zur, zur Unternehmensfinanzierung, ähm, die, man, die man dann liest. Ähm, was mich nebenher noch, noch interessiert oder vor allem mit der Zeit dann interessiert hat, sind, sind Biografien von, von spannenden Persönlichkeiten. Also eine Steve Jobs-Biografie oder solche Dinge, ähm, die ich dann auch durchgelesen habe. Du sagst Steve Jobs. Hast du noch
0: andere Biografien, die, dir, die du gelesen hast in der letzten Zeit?
1: Ähm, ja, ich habe auch andere gelesen. Im Moment, ja, ja. Im Moment sind mir gerade die Namen entfallen. Aber einfach mhm. ich, ich finde das immer, immer wieder spannend, ja, was steckt eigentlich hint, hinter dieser erfolgreichen Geschichte dahinter? Wie haben die angefangen? Was, ja, wie sind die letztlich ihren Weg gegangen, dass, die, mhm. dass sich da so erfolgreiche Unternehmen daraus entwickelt haben?
0: Das ist auch oder immer interessant zu lernen von diesen Fehlern, die andere Leute gemacht haben, oder? Und da kann man so viel mitnehmen eigentlich. Und ja, dieses Wissen, was genau. heute zur Verfügung steht, ist eigentlich ist unglaublich. Enorm, ja. 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 Nun, wir sind praktisch am Ende, fast am Ende, sagen wir so. Ein hypothetisches Szenario. Ähm, Oliver, du hast alles erreicht, was du als CFO erreichen wolltest. Du hast äh, für dich gute Arbeit geleistet. Für welche drei Lektionen möchtest du bei den Menschen, vielleicht auch deinen Mitarbeitern, ähm, in Erinnerung bleiben? Für welche drei Dinge sollten die Leute dich in Erinnerung behalten? Ohne jetzt eben zu sehr auf das Ego zu fokussieren. Ich möchte einen Impact... Aber was sollen die Leute mitnehmen von ja. dir?
1: Und sicher meine, meine Verlässlichkeit. Ähm, wenn, wenn wir etwas vereinbaren, dann kann man sich darauf verlassen, dann mache ich das. Ähm, ob, ich, ob ich jetzt etwas umsetze oder ob es ein Anliegen gibt, das man, dass man mir, bei mir platziert. Man kann sich auf mich verlassen, das ist sicher sehr wichtig. Ein zweiter Punkt, dass, dass ich auch in Erinnerung bleibe, dass ich meine Mitarbeiter gefördert habe, dass, dass ich denen ähm, ja, Chancen gegeben habe oder auch die Möglichkeit gegeben habe, ähm, eigene Dinge zu entwickeln, eigene Wege zu entwickeln und, und weiterzukommen. Da, dafür möchte ich sicher auch stehen. Und ja, letztlich auch für, ja, letztlich auch für Fachkompetenz, also dass man sagt, ja, der der hat etwas der hat verstanden, verstanden von seinem, von seinem Handwerk. So. Mhm. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Zum Abschluss habe ich noch drei Kurzfragen, Oliver. Du kannst stichwortartig antworten. Das Buch, das dich am meisten
1: geprägt hat? Keines, weil ich, ich lese nicht allzu viel. Ich lese sehr selektiv und deshalb ist es nicht... Ein Bereich, der mich sehr stark prägt.
0: Eine Sache, die du gerne gewusst hättest, bevor du CFO wurdest?
1: Was hätte ich gerne gewusst, bevor ich CFO wurde? Das sind so die klassischen Fragen, oder? Was hätte ich gerne gewusst? Dass es viele Dinge gibt, die man nicht kontrollieren kann. Mhm. Das mache ich, um mehr Energie am Tag zu haben. Ich nehme mir Freiräume, um auch mal ohne, ohne, ein konkretes Ziel, ähm, ohne ein konkretes Ziel in der Natur zu sein. Hey, super.
0: Ich danke dir vielmals für deine Zeit, Oliver. Dankeschön. Vielen Dank dir. Ich hoffe, danke. es war soweit angenehm für dich, das Gespräch. Sehr spannend,
1: ja. ja. Vielen Dank. Super.